0: One ou de trash.
1: Horror! Uh -oh! Medo. Desespero! Sofrimento!
0: Amençoada porrada.
2: Bolinho. Instruição. Pânico!
3: Carro, Tokusatsu, para adultos deve ser assim:
4: Vampiro, pula-pula!
3: Sutra do <risos> sangue de galinha. <risos>
4: Horror, oh, medo e
5: desespero. Sim, ouvintes! Aqui é o Bruno Gut e estamos aqui para comemorar o ano de Pão de Trash. E do meu lado está o coveiro da Darkwell Productions Douglas Freak, que é mais conhecido como resumador. É.
2: Um ano! um ano inteiro! <risos> cara, tem criancinha de raninho um só, que não sabe falar direito ainda. Tem gente do PodTrash também que não sabe falar direito ainda. E as crianças não sabem nem na privada fazer cocô com a cidade, cara. Mas nós do PodTrash, nós somos sagazes. A gente experimenta com cocô. E nós decidimos separar o material fecal de um ano inteiro. Abrimos a latrina, a caixa de Esgota a lata de lixo do Pod Trash! Esse episódio está cheio, repleto do conteúdo mais abjeto, asqueroso, trash horrível, pegajoso que a gente conseguiu fazer um ano inteiro! <risos> é, é um caminhão de cocô pra vocês!
5: É com muito orgulho que eu digo a todos vocês que eu sou o um ser humano mais feliz por ter passado esse ano inteiro com meus amigos e com vocês, caríssimos ouvintes. É.
2: Porra, Bruno, assim, agradecer a galera, né, cara? Esse episódio, porra, só pode ser possível, só pode ser feito graças a, porra, a galera, né? A colaboração do, 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 do pessoal, cara, que mandou sugestões, né? Sei lá, por cartinha... <risos> por por e-mail,
5: né? Por tweets...
2: Por áudios horríveis! É, né? áudios
5: horríveis, porra. horríveis!
2: Cara, vamos agradecer a eles, né, cara? A gente agradece a todo mundo aí que participou, que mandou áudio, que mandou e-mail, que mandou comentário, que mandou tweet, ajudando a gente a escolher as cenas, ajudando a escolher os áudios, ajudando a escolher os episódios de Trash. Oi. A nata do Trash pra vocês hoje horríveis! E é
5: isso aí, né, ouvintes. Muito obrigado de coração. Sim. Nós amamos vocês, cara. Claro que a gente ama mais o Vanilla Ice,
2: mas... Não, nunca! <risos> cara com um ano ainda tinha Vanilla Ice nesse ano, né, meu Deus do céu, <risos> E agora, vamos pros e-mails, Bruno? Ah,
5: porra nenhuma! <risos> ah, não! <risos> Nós vamos assaltar uma compilação de melhores momentos desse último ano que passou, queridos humanos.
2: Porra, me enganaram? Eu vi você me enganava aqui nesse negócio, porra. Achei que ia ter e-mail. <risos> vai ser a leitura de mexicante, sei lá, vai ser. <risos> Solta aí o áudio então, porra! É,
5: então, ouvintes, fiquem com essa compilação agora de um ano de pão de trash. Abrimos a tampa do lixo! Se prepara É, a força vazou Tsunami <risos> de merda pra vocês <risos> é
6: o <que> você
7: <risos> Olá galera do Trash. Aqui é o Ivan PD vim trazer a minha homenagem No aniversário de vocês Parabéns um programa excelente, dou muita risada com vocês e aprendo muito também vocês me apresentaram filmes como o Corvo que eu não sabia da existência e um ator que eu também não conhecia o Vicente Price foi excepcional, através de vocês também eu fui levado a conhecer o filme chamado A Mosca da Cabeça Branca também com Vicente Price de muita risada aliás lembrando que no Corvo, o Vicente Price se cena com o Papo quer dizer, com o Boris Karloff. Muito bom. E outros filmes que eu não dava mais importância, como Tropas Estelares, que eu tinha lembranças de um filme muito ruim, mas que por vocês reassistir... E, nossa, foi muito divertido. Valeu a pena. É isso, galera. Muito obrigado por... Por esses momentos divertidos Continuem gravando Continuem nos trazendo essas informações Muito muito legais Que vocês sempre trazem E para quem não ouve o podcast, Eu vou rogar uma maldição Você, você, você Que está aí, atenção Cuidado, ao chegar em sua casa Olhe, debaixo da sua cama Ele pode estar lá O palhaço assassino Aquele que vai te esperar sorrindo E vai te fazer assistir Muitos filmes ruins.
2: Bom, o filme começa, né, naquela no meio do nada, nos Estados Unidos, onde não há nada. A favelinha, com os trailers lá, o Manemizou tá lá, no meio do nada. Aí, o, o nosso protagonista, cara, ele chega e parece um cara meio reclamão, né? pô, minha vida é merda, né, eu moro no trailer, não posso fazer nada, eu conserto vaso descarga, vaso sanitário, tenho que trocar o gato da, da vila inteira, da favela inteira de eletricidade, e porra, eu quero sair com a minha namorada, minha mãe não deixa, né, eu quero ir pro Crystal Lake lá, cara, porra, minha namorada, tem que ajudar a botar o gato pra funcionar, caralho, mó merda, aí eu só tenho esse videogame na minha vida, eu vou jogar videogame. Eu não posso ir embora, eu vou jogar videogame. Aí ele começa a jogar videogame e ele é o melhor jogador de videogame da favelinha e de todas as favelinhas de redondezas e de não todas as Não é favelinha, favelinha,
8: não é favelinha. universo.
2: <mano. risos> é do universo, pai. Tá, não é favelinha, mano, é um aglomerado de trailer caipira no meio do... <risos> É um no... camping de trailers, uma favelinha. Só porque todo
9: mundo tem um jardinzinho na frente do trailer, você. É, é eles estão plantando
10: é, o que ali, né? Maconha, como todo mundo que vive no trailer, cara.
2: Aí tem a vovó hippie lá? Minha filha, tu vai lá fumar maconha no Crystal Lake? Tem um amigo meu que fala que
5: todo mundo que mora em trailer é hippie, cara. É, planta maconha <risos> e navega com ópera, cara.
2: Mas é? <risos>
11: Caralho. <risos> e não é?
2: Você tá desculpando, <risos> amigo? É, pois é. Aí ele, porra, ele tá lá jogando, né? Na, na merda de vida dele. A rotina dele é limpar a privada e botar gato e jogar videogame. Porque a namorada vai pra, pro Cristal Lake lá, lá pro, pro, pro Ricardão. Lá. Cara, ele tá lá o dia inteiro. Ele, ele trabalhou. Não ganhou nada, provavelmente, por isso. E, e, e a namorada volta. Já tá de noite. Ele bate um papo cabeça com o negão lá, o dono da birosha, e ele tá lá jogando... Chega a xepa, né? É, aí chega a mulher já toda largada, né? Toda já, sem. Assim... sei... Chega a mulher, é tu perdeu! Aí ele, ah, não, é, minha vida é merda tal, mas a gente vai mudar. Aí eles continuam, né? Eles, passam, eles começam a discutir a relação e do nada, ele começa jogando o videogamezinho dele, que a gente esqueceu de dizer, né? É um o videogame tentar. É, é uma espécie de, sei lá, de, de afterburner, só que do espaço, eu não sei. E aí ele começa a fazer, do nada, enquanto eles estão discutindo a DR, mais de 900 mil pontos lá no, no, no Afterburner espacial. Aí o negão olha para aquilo. E começa, galera, sai todo mundo da favela, vamos olhar o cara jogando isso, cara, o cara tá frenético. Cara, e toda a vila inteira vai para tudo. A velha para de se ensabuar, neguinho para de plantar maconha e vão todo mundo, vai todo mundo assistir <risos> o recorde do videogame do cara, cara. É, é muito pouca atração na vila hippie, cara, pra, 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 pra ver o cara vencer o videogame. Cara, é uma vila caipira e o povo tudo fica lá, cachorro latindo. Aí chega assim, chega caipira lá e Cleiton vai matar o porco. Vou fazer a festança, uai. Ele, ele tá virando o jogo. Ele vai zerar o videogame. aço Neitão, porra. Caralho. Opa!
10: <risos> Coitado do leitão, cara. <risos> A hora que vai virando assim, que ele vai virando o videogame, cara, parece que vai tocar rock assim, tana, todo mundo gosta de pular! É! Partiu, bateu! Acabou! Acabou! Ele vai ganhar! Aí o maluco lá no fundo vira assim, pô, que orgulho! Eu sabia que seu filho ia ser alguém! Ele virou o recorde no videogame!
2: É. Cara, que meu Deus, que falta de peixe que ele Outra Outra curiosidade muito foda é que ele ia dirigir o retorno de Jedi, cara. Só que por motivos <risos> óbvios. <risos> Os Ewoks iam ser telepatas que vomitam nas pessoas, né? Aí, <risos> o Jorge Lucas, é, ele não aprovou, ele vetou o Cronenberg dirigindo o Retorno de Jedi, cara. Cara, sem dúvida o filme ia ser muito mais interessante, né, cara? O cara, ia ter um motivo pros Ewoks vencerem, cara.
5: É, com certeza <risos> Como a mutação ainda não tinha terminado Ele não tinha asinhas, né Então ele demorou mais a chegar no, no laboratório dele Do que o, o Pereio E o Pereio chega lá no laboratório Já invade, né, puxa aquele maletão Com aquele escopetão assim Ele não vai lá. com a
2: escopeta pronta, né Tem a mosca gigante humana assassina <risos> Ele, pá, peraí, mosca Que eu vou armar minha é, arma
9: aqui ficou pronto, relativamente, é. relativamente pronto.
5: Mas porra, e também se ele ficasse perdendo tempo Ali, é, é capaz do Brandon Moore mosca chegar antes, né, então ele já, já foi, no, foi na correria mesmo, enfim, também tá foda-se não... Cara,
10: vamos avaliar essa cena vamos lá, você sabe que tem um, um cientista maluco está se transformando numa mosca de 90 quilos certo? <risos> opção A, você liga pra polícia opção B, você liga pra sei lá, pra Bombeiro, qualquer gerê coisa. gerência sanitária você liga? não, você pega <risos> pra a sua de caçar elefante e vai lá correr atrás da mosca de 80 quilos, né Nego parece que não tem noção do que tá fazendo, né? Cara?
5: Não, mas eu te explico por que ele faz isso.
10: E light, né? Tá no
5: meio da madrugada. Não, não, não é só tá no meio da madrugada que ele poderia ligar pra polícia que 24 horas. Ele, na verdade, é um repórter e ele quer a matéria. Então ele, na minha cabeça, na minha concepção... Ele quer o furo? Ele quer o furo jornalístico. Então ele ou vai tentar... É, como é que eu vou dizer? Aprisionar o, o Brandon Mosca pra depois fazer a matéria ou simplesmente matar e fazer a matéria. Ele vai ter o furo de qualquer maneira.
9: Agora, pera aí. Ele realmente podia ter chamado a polícia e só ir escrevendo com um bloquinho. Ah, a polícia chegou... <risos> é, é, prendeu o homem Mosca... Não sei o que, é isso, que lá, ele eu... tá lá. Primeiro que chegou, publicou,
10: papum, cara. Bruno. Era dele mesmo. Bruno, você é um homem inteligente, eu tenho certeza. Você... <risos> Olha só, você tá na sua casa. Chega sua ex-namorada, ex que tu tá afim de comer. Vira pra você e fala: Meu namorado se transformou numa mosca de 90 quilos. <risos> Aí você imagina, você imagina a cena, ela traz uma fita pra você que mostra o cara vomitando na comida, tá? Editoso. Aquela coisa bonita. Opção A, você liga para 911 opção B, você pega a sua espingarda de caçar elefante e vai tentar matar a mosca que, que consegue levantar 12 vezes o peso dela e olha enxerga em todas as direções, dá porrada pra caralho, anda pelas paredes. Vamos lá, Bruno, o que, que você faria?
5: Eu? Eu não faria eu pensei, nada, eu deixaria ela se fuder
10: antes. De... Eu? Isso também é uma opção, mas ah, não. O cara vai lá e pega a porra da espingarda de matar uhum. elefante e vai correr atrás do bicho sinistro,
2: cara. Presta atenção na fila de emprego. É, é um sujeito de astronauta com, com apetrechos sadomasoquistas. Okay. É o Dr. Fives com gramofone do lado. Com aquela carinha deformada dele. <risos> e depois é um molequinho de, sei lá, 15 anos que vem com a, manda ver a mulher gostosa trazendo um pudim, cara. Cara, ele pediu um pudim, cara Eu resolvo qualquer coisa e na hora <risos> Ah, entrevista de emprego muito boa
5: Caramba. droga você já levou choque na língua? <risos> não, na língua O que você meu, cara, porra? <risos> Uma antena de televisão, cara <risos> andou lambendo
2: a pena de televisão,
5: cara. Você lembra quando a gente tinha o nosso Atari, a nossa velha que lá na casa da mamãe ainda, e porra, aqueles, dent aqueles garfinhos do pra você ligar o Atari na televisão soltavam, lembra disso? Sim, lembro. Aí você tinha que desencapar o fio e botar lá. Só que aquela nossa que de tanto levar porrada, dava <risos> choque, você lembra, né? Lembro. Tro trocar de canal nunca foi tão assustador, cara. <risos> Aí... De
9: canal é
5: reza. É. Aí teve uma vez que eu não sei porquê eu tava desencapando aquele fio e, de e desencapei, pô. Botei o fio na boca, né? Fez aquele... Tss na língua, né, aí eu falei, porra, maneiro aí eu tirei a antena, né ouvintes, vocês que são novos e porra tô acostumado com TVs de plasma, LCD e LED ah,
2: e outra coisa, acostumados com controle remoto, porque é. televisão você tinha que ir lá tomar choque quer, quer tirar do Chico Santos vai tomar choque <risos>
5: Aí eu não sei porque eu resolvi lamber a antena da televisão e levei um mega choque na língua, cara. <risos> Bom, quem, quem foi que dirigiu essa pérola do, dos anos 70?
10: Cara, o que eu me atendi é Walter Hill. Ih. <coughs> E Quem é Walter Hill? Walter Hill, é só o, o cara que fez Aliens, tá bom? O diretor do Aliens, tá legal pra vocês?
2: Não, o Aliens
10: é Ridley Scott.
2: Meu produtor. Cara, ele não dirigiu aliens, é, é, não, o Alien. É,
10: o Alien é do Ridley Scott, como eu disse. Sim, não, alien, não, eu não disse que, é que ele era ser. diretor do Alien. Eu falei que ele participou, ele ele fazia, ele fez alguma coisa no Alien.
2: Walter Hill, é só o cara que fez Aliens, tá bom? O diretor do Alien, tá legal pra vocês? A
9: maioria das portas que eles encontram, o Conan abre na força,
5: no Mook. Ué, ele usa... Tem duas formas... Como é que você abre porta no D&D? Tem três formas de você abrir porta no D&D. Um, é um picklock. Você é um segue e consegue passar lá do cheque de picklock. Dois, você é um, é um wizard... E abre a porra da porta com magia. Ou três, você é o um bárbaro e dá espadada na porta, cara. Porra. É
10: verdade. O Conan é, mas... é bárbaro, porra. Todo mundo que já jogou RPG sabe que o pior inimigo do RPGista é a porta que o DM não quer que abra. O DM toma a porta e não quer que aquela porra daquela porta abra. Você pode fazer o que você quiser que a porra da porta não vai abrir. Até que você fale Melon. Pra é, já... o mago de vigésimo nível resolve dominar os dragões vermelhos para se tornar o imperador de um reino fantástico, fantástico
2: um reino, quer ser,
10: né mas, para que seu plano seja concluído ele precisa de uma vara mística e para isso ele manda o seu lacai de batom azul e eu, eu veja bem, eu falei que o cara está de batom azul o cara, o cara que é o Dart Vader do batom azul usando batom azul ele manda atrás do um grupo, que seria o grupo dos jogadores. Dois ladrões, um anão de tamanho mutante e uma maga, tá? E além da maga, tem uma elfa preta. Eu não estou de
9: faculdade. É muito moreninho, é moreninho.
10: <risos> o anão, tem certo ponto do filme, ele fica maior que a Imperatriz.
9: <risos> Cara, a Imperatriz é garotinha. <risos> pô. Tô aí, uma...
10: aí, após muito XP adquirido os jogadores vão tentar confrontar o mal que é encarnado pelo mago muito bom é, é. Ah.
0: Tô, a respeito da sinopse, eu tem duas coisas que eu tenho que falar. Primeiro, bota a música do Pernalonga quando tu fala do anão, tá? Falando perna longa. E a Elfa, elfa, elfa é uma Afro tá? a elfa afro-americana, tá? Não é negra não. É uma Draw,
5: cara. É, é muito Dro aqui, Não, né, não, cara,
10: não. Ela... Não, cara, não, cara. O do Odem não merece isso, cara. Não faça isso, cara. Olha que nem uma coisa assim, meio Batman trocava de identidade, ficava um minuto trocando de roupa <risos> ou seja, eu só chegava no final do combate quando ele durava um minuto o personagem era muito maneiro né? então já devíamos estar, sei lá, sexto nível sétimo nível, algo assim e nós estávamos num barco e a minha identidade secreta era um eu era o acaio de alguém, eu era carregador de escudo de alguém, aí de um, algum outro personagem do grupo, mas aí quando acontecia o problema, eu gastava lá o meu um minuto virava um alecão negro e virava o herói da história, né? Então, entre os meus itens básicos, tinha uma capa de teleporte, né? Que depois que o Arlequim Negro terminava a sua ação, ele teleportava para longe, para poder trocar de roupa de novo e voltar a a se identidade embora. secreta. Não usava no combate, obviamente. Eu tinha sandálias de caminhar pelo... pelo, Pela parede. Pela parede. E eu tinha a máscara. O que consiste <risos> a máscara? A máscara é um Death rei ataque. Mas a dificuldade do save era coisa assim, tipo, 16, 17. E dificuldade de qualquer um passava. Arlequim Negro vê o inimigo enviado pelo Douglas, o mestre. Cara, era um dragão medonho que ia comer o barco. O dragão medonho tinha um objetivo na missão, comer o barco. Claro. Aí, eis que vem correndo pela escotilha, caminhando no convés Arlequim Negro. Arlequim Negro arlequim negro dá um pulo, olha na direção da criatura e fala beijo do arlequim e manda a máscara a única forma a única forma daquele monstro morrer com a minha máscara de dificuldade ridícula era o Douglas tirando um no dado de 20 lados ele podia tirar qualquer outro número diferente de um Eis que o Douglas rola o dado e qual é o número que ele tira? Uhum. Uhum. A criatura morre. Eu olho para todo mundo no barco e falo: Meu trabalho aqui está terminado. Balança
2: minha capa e sumo com a capa de teleporte, cara.
10: Realmente.
11: Cara,
2: eu, eu, eu tenho que admitir, eu sou, é, eu sou patético, é, tipo, cara. Já... Mas a eu melhor
10: já... representação do Bruno que eu, que eu impedivo é que o Bruno queria jogar uma vez com o Uzi. Não, já... é, é. o Split Uzi, cara. O Bruno queria fazer. É play de Split Uzi. Isso, é uma que... coisa que
5: me, me frustra hoje. última.
0: O, o, é o, é, tipo... o Uzi é a bolha da bolha assassina. Não,
5: não. O, o, o Split Uzi é o bonequinho do Herculoides,
2: cara. Como <risos> é que é? Glic? 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 Eu diria,
10: eu diria que o Uzi tá mais pra bolha assassina, porque o Uzi não tem aquela personalidade alegre do... <risos> do Hulk,
0: né? É a bolha assassina mesmo, é bolha assassina tá, Luiz. É exatamente com aquela mesma personalidade, Sabe igual. Que eu fico
5: frustrado? Porque o Manel sempre deixou o Pino fazer as roubalheiras dele jogar pros personagens <risos> malucos dele. Quando chega a minha vez de eu querer jogar, fazer um roleplay legal, o
10: Manel não deixa, cara. Bruno, o <risos> problema é que você queria fazer um roleplay legal de uma criatura que tem zero de de inteligência, zero de carisma, é que o objetivo dela na vida é andar pelas Dungeons e comer os aventureiros, cara. Você a tinha deixado... A sensação romântica dos sequins Seu o Pixinho do arco tá errada, você não lê pra
12: Você começa, o Boris Karloff é a Freestrike.
0: É, é... Freestrike e o Boris Karloff. O Boris Karloff vai lá e joga manuseia o ar fazendo aparecer uma cobra no pescoço de Vincent Price.
12: Nesse momento, o Vincent Price pega a cobra, a câmera dá uma viradinha pro lado e volta, e quando você se olha de novo, ela já não é mais uma cobra. <risos> ela já foi transformada mitologicamente em um cascou preto.
11: <risos> <risos> Aí...
12: O Vincent Price pega o cachecolzinho, <risos> balança um pouquinho e taca de maneira donzelesca em cima do, do Boris Karloff. E aí vira um morceguinho e vai em cima dele.
0: Aí o Boris Karloff é mordido pelo morcego, mas ele apenas toca nele, apenas para transformar ele num agradável leque. Mas ele <risos> percebe que seu sangue está escorrendo e joga de volta as suas gotas de sangue, transformando-se em adagas, mas mortifeiras em Vincent Price... <risos>
12: Neste momento, o Vicente Price faz um acenozinho leve a lá Daniel Larosso. <risos> e aí ele
0: protege o Madar. Ah, aí o Boris Kalov percebe que esse ataque foi inútil, junta as mãos com sangue, arremessando e jogando eles como se fosse um machado, transformando um, um machado voador.
12: Nesse momento, ele faz o limpa seca com as duas mãos. <risos> um escudo maior lá Daniel Larusso. <risos>
0: vendo que seu ataque não teve efeito, o Karloff faz um pequeno gesto, fazendo aparecer um pequeno canhão no seu lado. É f... Segura, que segura essa mão empunhando imp... para cima, fazendo aparecer um pau, um pau pegando fogo, não, sei se não, não é porra.
5: Uma tocha cara, uma tocha.
0: Mas enfim,
5: fogo, cara. Pega,
0: pega o pau em chamas enfia no canhão fazendo disparar uma bola de canhão.
12: Aí, nesse momento, o, o Vincent Van Price segura a bola com a sua mente, faz ela dar umas voltinhas e manda de volta pra ele. Só que ele é um cavaleiro, acima de tudo. Então quando a bola vai matar o cara, ele até chega a olhar pra cima, assim. Você tem que ver é, como é que o Boris Karloff olha pra bola, né? Aquela olhada assim de lance. É, fodeu. Mas não, ela para. E aí o Vincent para Price dá um sorrisinho e vira confete em cima dele. Aí ele fica puto, né? Ele se limpa todo, assim. Ah.
0: Ah, igual o <risos> Carlos que conformado com a sua performance, sumoneia os gárgolas de pedra terríveis. Eles se movimentam muito, gente.
9: que <risos> ah, gárgula. É só um close em cima da estátua do gárgula com um barulho. <risos> <risos>
12: Nesse momento, Vincent Price se vê cercado pelos gárgulas que estão tomando close colorido. para começar um ataque sagaz dos gárgulas coloridos em close. Ele começa a bater a mãozinha e ele vai levitando. Quando ele acha que ele tá fora do alcance dos gárgulas assassinos, que teoricamente pelas lendas voam, ele transforma todos eles em puppies. Em filhotinhos de cachorrinho. Mas, Mas o que ele
0: faz na réplica. Ele espera calmamente o, o, o Vicente para começar a descer. Quando ele desce, ele transforma o chão em nada para ele, ele chegar dentro do, da pedra e provavelmente matar ele em pedrar o Borskar ou te para te afunda diretamente como conforme previsto. Pensava
12: que o plano não havia dado certo. Mas nesse momento, Vincent Price junta a mão pra bem pertinho e começa a fazer voos pequenos e rápidos.
5: Ele puxa ah, o não. freio de mão, cara.
0: Primeiro, ele puxa o freio como se fosse uma rede de cavalo.
12: Exatamente. Eu esqueci desse detalhe. Ele puxa a rede de cavalo e depois ele junta a mão bem pertinho e começa a dar batidas rápidas. Tal qual um beija-flor, ele levanta rapidamente e volta ao nível. Ah, e no processo ele segura Eu acho que uma velhinha ele taca Como se fosse uma, uma bombinha, bombinha de São João eu não me lembro Que esse ataque, mas eu acho que foi moral
0: não, ele prime... O Boris Karloff Primeiro impressiona Com a sua Essa imitação de... de múmia paralítica Cadeira Tornando o Vícius de prazer. Disperso para o seu próximo ataque Que é uma lança poderosa Que atravessa o corpo de Vincent Price na cadeira
12: Mas Sim. ele não contava com a astúcia do Vincent Price Tal qual ninja da aldeia da folha Ele deixa lá um replacement Quando o Carlos vai lá olhar Era só um bonequinho de palha e serragem Neste momento Sorrateiramente tal qual ninja Ele de trás Ele vai parar no lustre E de lá ele taca um
0: ovo a réplica é simples ele, Boris Karloff melecado e molhado, taca o, o todo ilustre despencando no chão junto com junto com o Vicente Price despedaçando tudo pelo, pelo chão aí ele vai dar uma olhada né E vai dar, uma, vai dar um confere e quando ele abre assim saem passarinhos de, dentro do corpo do novo replacement de, de... <risos> eu
12: já falei tal qual ninja da Uber da folha ele faz mais um replacement.
0: É, e dessa ele... vez, passa
12: ao invés de usar ovo, ele usa passarinhos inteiros.
0: Nesse momento, Boris Karloff olha para trás e percebe que Vincent Price está sentado na cadeira onde ele estava. Então ele volta para a cadeira, a outra cadeira onde estava sentado Vincent Price. E aí começa a falar grosso. Ele começa a jogar Fireballs, em direção ao de Price.
12: Nesse momento que as bolas de fogo vêm em sua direção, ele começa a dar tapinhas ninja para o lado. As bolas de fogo vão caindo atrás dele, sem o acertar. Acaba incendiando, tá bem a cadeira que ele tá sentado, mas isso parece não incomodá-lo. E ele começa... A... <risos> <risos> e ele espera ver qual é a réplica de seu inimigo.
0: A réplica de Boris é terrível, ele nossa, faz o teto despencar sobre a cabeça de Vincent Price e dá aquele sorriso satisfeito. Porém, algo acontece que ele fica, O quê? <risos> <risos>
12: Nesse momento ele abre um mero guarda-chuva Que o protege do dano eminente
5: Tem um F-Quake caindo ca... Do teto, cara, no Vicente Price Ele abre o um guarda-chuvinha, cara
12: Mas não é um guarda-chuva qualquer É um guarda-chuva mágico É <risos> o
1: Alô galera, aqui quem tá falando é o André Carvalho e eu gostaria de dizer que eu também escuto o podcast e é um negócio espetacularmente trash e legal. Então, valeu, parabéns aí pelo um ano, um ano falando merda online, valeu. <risos>
5: Qual foi o primeiro comentário de um ouvinte que, que você separou essa semana pra gente, querido Madu?
2: Ah, não sei, porque eu tô meio com revertério Bruno. não saber que eu acabei de comer, cara, um saco de amendoim de 500 gramas, assim, quase meio quilo de amendoim, cara, <risos> pra dar um, uma sustância. <risos> Só que aí, sabe o que aconteceu depois? Não, tá bem. Mas eu o Counter Eu tomei um litro de mate, cara Então você tem o Oh yeah
0: Aí depois vem o mate, bro eu não sei o que vai
5: acontecer
2: Eu vou descobrir no banheiro mais tarde
5: é, Então beleza, ouvintes Então fiquem com a Cavalgada das, das Valkyrias Que se eu não me engano é, é Wagner, né, cara?
2: Wagner, isso Tudo bem, Bruno é, Porra, alguma gosto Aí. É, pode ir três da minha cultura, rapaz!
5: É cara, o Hitler gostava, né? Então. Ah, meu Deus! A te é. conhece, né? <risos> <Caraca>. <risos> O pino, o pino falou
2: do estupro, o Bruno do Hitler não, ouvintes,
5: ouvintes, eu não sou nazista nem apoio o fascismo tá? é porque eu gosto do tema da segunda guerra mundial e leio muito sobre
2: tá? então... ah, e o Pino não é estupro e nem é estuprador tá galera <risos> Eu vou
5: ficar ah, é calado. Cara. <risos> Não, Pino, se defenda, cara, que calado vocês. É Eu vou ficar calado. Eu estava te
12: escrevendo um filme e aí vem me acusando, cara. <risos>
2: Eu não voto, vocês sabem que eu voto nulo. Mas, cara, se ela se candidata, eu voto nela. Caraca, ela tem meu voto. É a prostituição da democracia, né, cara? A democracia é a puta velha. Todo mundo sabe disso. É, é o dia que eu ficar muito careca, cara. Eu vou raspar, não vou ficar. Tá, vê que eu já tô escondendo, né? Mas, mas desse pra lá. O dia. Olha só o Douglas, Deus.
5: Douglas, aprende uma coisa. É, entrada não é sinônimo de calvície. Tá? A, gente, oh. a gente só tem entradas. A gente não é calvo ainda.
10: Essas são as últimas palavras de quem tinha cabelo, né, cara? <risos> <risos> e as primeiras palavras de um calvo, né, cara? <risos> <risos> o Honey Bolekter é um vilão interessante. Assim como o. Darth Vader. O nosso, Assim como o nosso querido Kai. Ele é um excelente vilão. Agora é você virar dizer é. pra mim que o, que o Kai foi vítima das circunstâncias
2: aqui, pariu, né? Ah, cara, ele, ele tem culpa de estuprar a mulher com, com a ebola e virar hospedeiro? Não tem, cara. Claro que tem. Vai lá estuprar a
9: mulher, cara. Você não tem educação sexual? Não tem camisinha no bolso, não? pô.
2: O que eu queria dizer é isso. Esse filme é diferente porque o objetivo é o choque. É o choque tanto escatológico, é o choque do, 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 dos valores, entendeu? É o, o objetivo é chocar a plateia, o espectador. O objetivo é esse do filme. E é por isso Ai, eu... que mas o cara não deixa de ser carismático por isso.
11: Tá,
10: eu entendeu?
2: concordo com tudo que você me falou. Eu só não Menos que o cara é vítima, porra. Quando você colocou que o
10: cara é vítima. Tadinho do cara, pegou a ebola porque foi lá estuprar a mulher. Porra,
2: Douglas, ah, vítima tá, o cara não é. é. Não, mas ele foi lá ajudar a mulher a defender. Sendo advogado do Kai. Você não é advogado, cai. Ele foi lá, caramba, a mulher tá tendo convulsão de bola. O que que eu vou fazer? Eu vou ajudar ela. Ah, não dá pra ajudar. Ela vai morrer mesmo? Vou estuprá-la.
10: <risos> Tadinho, cara. né, Douglas? Tadinho, né? A vítima, né?
2: Douglas, ele queria botar fogo
5: numa criança, cara. Ele jogou álcool na criança.
2: <risos> cara, mas acontece com todo personagem. Cara. Não, não
5: acontece, cara. Para de defender esse de cara.
2: <risos> Porra,
5: o cara é grotesco, o cara é bizonho, o cara é tacanho. Sim, Porra, basicamente é que... um
0: Manel
5: japonês lá. Ah, ah, cara, eu calma. duvido que o Manel botasse fogo e alguém estuprasse a
0: mulher no chão. Cara. Devido às costurações, claro, né? Ah.
5: <risos> Talvez o Manel chegasse com notas de dó e falasse. Fuck, fuck.
10: Ah, isso eu faria certamente, cara. Então, eu falei, tem uma parte que eu gostei. Na hora que ele faz as duas pilhaizinhas de dólares, aí fala, você pega. Pega, pega, legal. E você, a mulher vai meter a mão, pegar tudo. Não, vou te dar nada porque você é muito gananciosa. É, Para quem não me conhece, eu sou o Tremem e o meu livro de cabeceira é Como Conviver com um Pênis Gigante meditações, <risos> conselhos e sabedoria para os homens que tem demais
5: é o, o filme bem. começa com uma piroca gigante na tela, gozando é, <risos> é
10: verdade, é verdade olha só, é verdade. vamos contextualizar depois, isso. É isso não é um pirocão gigante como você viu no, como você viu, por exemplo, no Bruno não o Bruno, o podcaster Bruno, o
2: filme do, do é.
10: Borat
2: lá do, do, do Borat é o <risos> é <o risos> Mas eu concordo com você, Bruno. A semelhança física é impressionante. É impressionante, Caraca. né? Manco,
5: corcunda. Inclusive, ele manca porque o pau arrasta no chão. Que é uma coisa gentileza.
0: Entre... É outra coisa entre vocês, Brunos. Ninguém tem nada a ver com isso.
5: Mas se ele é
10: igual a mim, cara, ele manca por isso. Isso ah. me lembra aquela piadinha, né? Momento piada manel, né? <risos> Gênio, eu quero que o meu pau raste no chão. Tá bom, recorda as pernas do cara. <risos> Essa cena eletrificada, do Fred Merkel eletrificada me lembrou uma piada muito boa, cara. Cara, o casal de velhinhos... Ia fazer sexo perto da, da cerquinha, né? Aí eu, velho, lembra quando a gente fez, há 30 anos atrás, sexo naquela cerquinha? Aí eu, vamos, me lembro, vou fazer de novo, velho? Vamos. Aí nisso tinha um cara que tava vendo os velhinhos conversarem isso um com o outro, né? Aí eu falei, pô, não posso perder isso, né? Os dois velhinhos fazendo sexo na cerca? Pô, isso deve ser maneiro, né? Oh, oh. E, aí ele vai lá observar na curiosidade, né? Aí, de repente, os velhinhos começam a fazer sexo Sexo alucinado, assim, sexo animal O velhinho vai comer a velhinha várias vezes A velhinha, ah, ah, ah Aí o cara fica, porra, esses velhos têm 90 anos, cara Como é que pode um negócio desse? Aí, quando os velhinhos terminam, começam a botar a roupa, né? Chega o, o cara e fala, desculpa, gente, desculpa incomodar vocês Mas eu fiquei, fiquei, realmente, fiquei impressionado Como é que vocês fazem um sexo assim? com 90 anos de idade aí velhinho, ah meu filho é que antigamente essa cerca aqui não era
2: eletrificada né Cara, mané, eu esperei isso todo mesmo pra isso é o tarantum <risos> <risos> okay.
5: a piada é boa cara. Okay.
11: Não. Não, não, não,
5: não cara, o Pino não gostou da piada, você tem noção do que é isso?
10: <risos>
5: Pino, o que que realmente é o ebola? Bom, o
12: ebola, na verdade, é, o, é a febre hemorrágica ebola. Ela é conhecida pelos estudantes de medicina como FHE. É uma doença infecciosa grave e muito rara. Ela normalmente é fatal e é causada pelo vírus de próprio nome, ebola. Beleza. Ao contrário do que o filme apresenta, uma fatalidade de quase 99,999999999999999999. Nova, 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 Nova. Ela, na verdade, mata um em cada 10 milhões. Tá um... <risos> na
2: verdade. Ah, mas o maior blopper do do É praticamente
5: <risos> impossível matar alguém. <risos> na verdade, é o contrário, Pedro. A fatalidade. O índice de fatalidade é de 50-90% na vida real. No filme. É apenas 1 a cada 10 milhões de pessoas sobrevive, ou seja, algo em torno de
10: 99 99,999999 é difícil
2: sobreviver é muito difícil é muito
10: difícil. bola é uma doença muito tranquila né cara, porque só mata 1 um em cada 10 milhões é tranquilo você morra de quê? É que? é bola como? que então é Porra, cara, palito de dente no bife, a rolé mata mais que a bola!
5: Manso! <risos> 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 Capitão América, de 1990. Trouxe alguma inspiração para as suas obras na de Dark Moon ou não? Não. <risos> <risos> Moço, dá uma palhinha, como é que você dirige aí? Faz para os nossos ouvintes entenderem.
9: Ah, eu deixo os atores bem à vontade. Aí eu só direciono falando: horror. atenção, cara de horror, horror. Pessoal, agora medo, medo, desespero. O pessoal vai atuando livremente em cima dessas ordens. Só
0: direcionando, só assim, mirando. Oh, <risos> e essa, o filme também sofreu um processo, cara. Que quando eles gravaram no cemitério, filmaram lá a, a, a tumba de não sei quem, aí, aí teve processo e tal. Que ah, É uma viadagem, né, porra? é <risos> <risos> saiu no cemitério é feita no cemitério
9: É, quando morrer pode filmar filme Trash Na minha tumba, eu deixo
5: Brincadeira <risos>
2: né? Qual é a utilidade do Aquaman, cara? Okay,
5: Vamos deixar um pouco o Robert de lado Qual é a utilidade do Aquaman <risos> Na Liga da Justiça dos superamigos,
2: Super Amigos, cara? Ah, Porra. cara, você tocou num ponto fraco cara o Aquaman é um dos meus personagens favoritos Cara Cara, o Aquaman, ele, o poder dele é ficar embaixo d'água, cara. Por que, que os super-amigos botam ele lá na estação espacial, cara? Porra! Mas é que tá, Bruno. O, o Aquaman. Olha só, o Super-Homem é foda pra caralho. Ele, porra, o roteirista pra fazer história pra Aquaman, pra, pra Aquaman, pro Super-Homem, porra, é difícil pra caralho, cara. Haja Kryptonita, haja, porra, um monte, sabe, de robôs gigantes super foda pra encarar o Super-Homem. O, o, o Aquaman, coitado, ele, tem, ele só pode ficar fora d'água por uma hora. Cara, imagina ele na Liga da Justiça, lá na sala de justiça, a Kamei vai comprar pão. Só isso já é difícil, cara Já tem história, porra, cara então, Por que, que bota ele no espaço, cara Na estação orbital, cara porra, porra. Aí que tá a dificuldade O herói, uma boa história de herói Tem a superação do herói, cara A própria construção do personagem Aquaman Já tem suas limitações nele mesmo porra. Coitado Ele fora d'água, coitado É um peixe fora d'água Aquaman não pode ficar uma hora fora d'água
5: Porque ele bota ele no espaço, cara O lugar mais longe possível da água, cara Porra, porra.
0: Toda vez que eu vejo vocês falando isso eu lembro de rapper o, pe o peixe artista cara. <risos>
2: O peixe, o, peixe, o peixe é otimista!
0: É otimista.
2: É otimista. É, o o, o Cid é preso e a Anissa, coitada, fica sozinha nos Estados Unidos. Ela, ela é uma espécie de crocodilo dandy, não australiana, mas <risos> uma princesa amazônica do Brasil. né, cara? E aí a, chega a empregada doméstica mexicana típica né? e aparece para lá, você quer ser empregada doméstica, princesa da Amazônia? Aí ela, ah, eu sempre quis ser empregada doméstica Aí ela vai ser empregada doméstica Na família da Califórnia Mais racista do, do... <risos>
5: Vai trabalhar na casa do Jason e... Puta que pariu, né, cara? Ela dura o quê? Dois dias, né? Ela... <risos> dura um dia.
10: Cara, a empregada daquela duraria na minha casa pra sempre, né, cara? Porque ela vai lá, né? Aí tá lá, faz o trabalho dela e de noite ela bota... Se veste roupas sumárias transparentes, com os peitinhos aparecendo, né? <risos> e começa a dançar de porta aberta, começa a dançar de porta aberta lá no lá no quartinho dela, né? Com as luzinhas assim, estilo luz de macumba, assim, manja? Tocando, chorando, chorando se foi versão norte-americana, né?
5: E se esfregando na cortina. Se
10: esfregando na cortina. Aí o Jason, que tava indo pra balada, passa por ali, vê aquela cena, né? E fala, porra, como era boa minha empregada, né? <risos> Cara, e aí vem a cena que o Bruno quer tanto falar Por favor, Bruno, passa pra sua cena, cara
5: Cara, entra na cena O Demetrius disse que, porra, a, a única cena Que lembrou o filme brasileiro Foi a cena do, do malandro olhando a, a empregada Mas depois chegam Eles na, na casa da Carmen Que é a, é a chicana que, que deu emprego pra, pra Nossa Mulher Maravilha no início do filme e é, 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 é papo vem, papo vai, né? Ela olha pro pro, pro. pro Xamã da Amazônia, o Xamã da Amazônia, porra, é o um cara alto, forte, né? Aí ela, porra, <risos> se interessa pelo banano. Aí ela já manda
10: aquela. Hum, a granopólis vai ser um animal! <risos> é a Regina Caseca!
5: <risos> 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 ah, essa
10: série é muito chachada também, né? <risos>
5: Aí, pô, ela quer, ela quer ficar sozinha com, com, com o chabão da Amazônia, o que, que ela faz assim? Ô oh, querido Jason, meu querido careca, pô, você não vai caber nesse sofá, né? Vai lá pro meu quarto, né, meu filho? Você tá cansado. Olha, olha a sua carinha de cansado, vai pra lá, vai. E
10: leva com você a rainha das selvas, né?
5: Aí ele vai pra lá, e fala: ah, eu vou, vou encostar meu saco e vou pro. <risos> vou seguir o um caminho heterossexual, né, cara? <risos> aí beleza. Aí vai o, o Jason lá pro quarto. Aí a Carmen começa a insinuar pra, pra Mulher Maravilha que, porra, tu vai dar mole, o malandro tá lá, tá no quarto. Vai pra lá, vai pra lá. Aí a mulher fala, ah, você acha que eu devo ir mesmo? Ah, acho que deve. Então... Então vai, né? Eu acho que você vai ser trouxa se não for. Aí, beleza. Aí vai a, a, a Mulher Maravilha pro quartinho, junto com o outro. E aí começa o, o bizarro da cena, né, cara? Que é o, o nosso querido xamã, Cid High. Começa a batucar na mesa, aí a mulher olhando assim, porra, puta que pariu, esse cara não vai me comer. Esse cara, cara não só, vai me comer. Só. Deixa eu falar,
10: deixa eu falar <risos> pra vocês, cara. Pra vocês terem noção o, o Cid High caracterizado nesse filme. O Cid High já é feio. Só que o Sid Rai caracterizado nesse filme, ele tá mais feio que mijar na sopa, cara. Ele tá <risos> muito, muito feio. Muito feio, cara. Aí a mulher fica olhando pra ele com aquela carinha assim de me come, me come. E o Sid Rai só quer saber de batucar na mesa, né? Aí a, a mulher vira assim,
5: olha, eu acho que de música você entende. Vamos ver se você entende de outra coisa. Ela levanta e começa a fazer uma dança sensual pro malandro. Aí começa ah. a se dirigir pro. Bar... É
10: a carcará toda toda, né? Ela pega mais <risos> fome, cara. Cara, o negócio parece o um episódio do Animal Planet, porque a mulher é feia. O Sid High é feio pra caralho. Parece que eu já tô querendo casa lá, cara. É muito escroto. <risos> parece parece acasalamento de peixe do abismo sabe, duas <risos> coisas horrorosas querendo fazer a porra, cara, cara é, 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 é o cruzamento de, lá, de tilápia
5: com o baiacu, cara <risos> <risos> aí beleza, aí ela vai andando assim pra uma mesinha de lado, aí puxa as camisinhas <risos> aí vira pro Sid de e manda assim
10: isso aqui você sabe vacar, meu filho <risos> Cara, e antes disso, no meio que ela tá fazendo a dança sensual, ela dá aquele, aquele passinho de lambada que a mulher joga o corpo todo pra trás, né? Aí nisso que ela joga o corpo todo pra trás, tá uma santinha tipo uma, essas imagens de Santinha ela olha assim, ô oh, desculpa Santinha, dá uma virada da né, Santinha, a Santinha não ver aquela pornografia toda caralho,
5: não. é muito trash, cara não, e antes disso, antes disso ela, quando pegou a camisinha ela olhou assim, pô, ih, peraí que o que o Jason é a Mulher Maravilha estão sem camisinha, né, ela vai lá dá três batidinhas na porta e joga as camisinhas por baixo, né aí vem a Regina Casé vem cá, gronopólos é
8: Salve, salve Trashers! Meu nome é Vitor Hugo de Curitiba, Paraná, e
5: venho aqui desejar os parabéns e sucesso por esse um ano de Pod Trash. Conheço o podcast há pouco mais de três meses e já baixei todos os programas. Até tento comentar com alguma frequência, o que algumas vezes é difícil. Tenho a dizer que vocês
8: são fodas e eu como um verdadeiro fanático para as produções tosqueiras e filmes de terror, especialmente aí da Hammer e da Amicus. Tive uma imensa satisfação em encontrar
10: essa pérola das internets que é o pod trash, que continue com sucesso e qualidade pela
5: eternidade. Ou pelo menos até que o Roteta apareça no estúdio de vocês e faça uma carnificina.
8: Abraços e até! <risos>
10: Me escolheram para falar a sinopse? Eu nem sabia que isso ia acontecer. Mas, já que eu fui escolhido para falar a sinopse de hoje, eu faço questão de dizer que é um filme bem carnavalesco, né? Um grupo de amigos vai passar o carnaval na casa em Saquarema, né? Aquele lugar longe. E aí... Eles descobrem que na, nessa cabana na floresta para onde eles vão é, tem uma, uma entidade inexplicável, imortal, que vive ali pelas redondezas. Eles vão lá, acham o Necronomicon, o livro dos mortos, e tocam uma fita que exalta o demônio, libertando assim o mal em seu estado mais puro. Um por um, cada um dos amigos se torna um zumbi. Quando resta apenas um, não há outra alternativa, senão lutar por sua vida na noite mais alucinante de sua existência. Amor, Trash.
2: Ai, meu Deus. <risos> Excelente, hein? Cara, essa sinopse que o Manel falou, cara, é a sinopse genérica de 90% do filme de terror. <risos> <risos> Os adolescentes vão passar lá, vão pra cabana abandonada, isolada, no meio do nada, vão fazer sexo animal, aí o porão da casa tem um demônio no porão, porra.
9: Demônio, artefatos de, de rituais
11: e fitas
9: é. proibidas que, pra, que querem tocar no, durante o carnaval. É.
5: A lição que você aprende a escutar essa gravação é que se alguém virou zumbi, você tem que decapitar e desmembrar a pessoa. Fazer a pessoa de tiradentes, cara. Porra, não tira é exorcismo, cara. né? <risos> tiradentes era um zumbi, pô, ah, cara. Era o um
12: exorcismo antigo, cara. O que? Esquartejar. Você esquarteja <risos> ele, depois você queima ele, depois você afoga. Ah, se sobreviver é, se teimar, é
5: humano. Tem que enterrar, tem que enterrar. No filme mostra claramente que você. É, é humano. É humano. Se sobreviver, você vê é defunto. É <risos> Sobreviver, cara? Não, Pino, você tá confundindo com a teoria da bruxa, cara A teoria da bruxa é o seguinte Pra você descobrir se a pessoa é bruxa Você queimava Se sobrevivesse, era bruxa Se morresse, era humano Isso Só que eu prefiro a teoria do Monty Python, cara Que eles pesam pato é <risos> <risos>
0: Monty Python vai. é a melhor teoria
2: é, mas continuando o filme. Não, cara, o que eu acho foda não. é que a solução pra possessão demoníaca não é exorcismo, cara. É esquartejamento.
12: Isso é muito. Cara, foda. na falta de um padre, pique. <risos>
5: <risos> cara, eu concordo com o piano. Imagina o seguinte, na falta de um padre pica pra dois, você concorda com isso, cara?
12: Cara, se eu estivesse jogando RPG e tivesse um demônio na minha frente, eu picava,
10: cara. É, na ausência do clérigo, né, quem vai resolver o problema é o fighter, né? Claro, aí tu pica. Ou cara, então se isso... pode e se
5: você escolhe Cara, que foda, cara Isso me lembra, eu sou uma cobra venenosa cara, cara. Que pica De novo, Que, pica. que, pica. que, pica. que pica.
9: Aí de repente o... o nosso amigo olha pra cima Tava o padre em cima de uma das tomas Ele, acalma esse meu jovem, eu cheguei Aí vem a melhor frase do filme O demônio tá entre nós
5: Para trás, rapaz
9: Isso pede uma intervenção divina ah! Ah! O padre assume a postura kung fu, começa a enfiar porrada nos zumbis. Tá, tá. Caraca, ele bate muito. Ele que casa, vai de lorde.
2: O Bela Lugosi morreu, né? Tava fazendo o filme Deadwood, Wood e morreu. Vamos pro enterro, Vicente Price? O Peter Lorre falando. Pro... Isso é lenda, não sei se é verdade. Aí chega eles lá no enterro do Bela Lugosi, o Peter Lorre ou o Vicente Price fala pra... um fala pro outro assim, cara, vamos por via das dúvidas Deve enfiar a estaca no coração pra ele não levantar, cara?
10: <risos> e foi o comentário da Michelle, a nossa primeira ouvinte mulher. É isso aí, galera. Agora nós não temos só cuecas aqui na, na, no negócio. <risos> Temos a Michelle, nossa primeira ouvinte mulher que se deu a comentar, né? Ela comenta assim, é, nossa, boa parte da minha infância foi escolhida nesse Battle Trash. Beijinhos lutadores do Trash. Valeu, Michelle, obrigado aí pelo comentário. Se possível, mande uma foto sua de biquíni, pra gente poder criar o material. Acabamos de perder o convite. Pois
5: é, Michel, se você não quiser mandar foto alguma, não precisa mandar, tá? Mas se quiser também,
2: ser... <risos> não, a gente não vai se importar. Parabéns pro seu talento, Débora Seco.
10: É, eu enquanto produtor, eu fiz o teste do sofá com a Débora Seco, né?
5: É, repete, que teve fogos <risos> ao
10: fundo que o Flamengo perdeu. <risos> Falando com minha Débora seco, tem que soltar fogos, né,
11: cara?
10: <risos>
12: Eu, pessoalmente, acho que quase todo filme europeu é um filme artístico. Eu detesto filme artístico, então, com raríssimas exceções,
9: os meus, né? Só...
12: Cara, vamos dizer que a gente assistiu Monty Python
9: Ué, ah, não? Não assistiu?
12: Então.
2: É um filme europeu. É, Monty Python é europeu. Eu assisti três. Peraí, peraí. Rebobina, vamos lá, Pino. Filme o Perno 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 Sagrado, tem é a Vida de praia. <risos>
12: três. Falou dois. Ah, tem o, aquele da Anipolante, aquela garota maluca que leva um anão pra passear pra tudo que é lado.
10: <risos> Galera, peraí, olha só. Vamos, vamos falar o que tem que ser dito aqui. A gente tá fazendo um monte de alfinismo e não quer falar a verdade. Filme francês e filme italiano é coisa de viado, cara. Homem mesmo, homem macho não vai ao cinema ver filme francês, cara. Pelo amor é. de Deus, cara.
6: Shut up, stupid
2: Tipo, todo cinema francês você joga no vaso, né? Exatamente, é tudo coisa de viado Você jogou no vaso sanitário Todo cinema, os inventores do cinema São franceses É joga... italiano Se não for western <risos> espaguete
10: É coisa de viado também
5: Eu desafio o desafio Douglas a dizer Qual é o nosso link do no Facebook, Douglas? É
2: arroba facebook.com Oh, vocês param com isso, cara, porra Porra Fala, Sônia, fala YouTube, Sônia Porra, essa é sacanagem O Facebook não tem ponto com, não? Tem, cara. Não,
9: não tem arroba
2: Ah, não. tá Tem um o www Vocês ficam se aproveitando a ignorância alheia Para causar maldades Beleza, beleza. eu ah, foi vítima de bullying agora. Fide de bullying. Filho. Eu vou processar vocês, vou ver só. É, quero... Enquanto
0: isso, em Washington, a criança está com sua mamãe. Mamãe, vamos ver o presidente amanhã? Não, nah, meu filho, amanhã, só amanhã. Ah, quero ver o presidente hoje. Ah, quero só amanhã. Aí o garoto sai pra, sai pra... Sai no sereno com a do máquina No sereno com a máquina fotográfica do, da, da NASA, porque <risos> o moleque... <risos>
9: A tá, máquina é foda, não existe, Até certeza. hoje não existe Eu algo vou... assim.
0: Tecnologia NASA, porque ele podia ver o pentelho do <risos> na rua, né? Mas, porra. Ele vê o Capitão América chegando no foguete. América... Tirando a foto da
9: fuça do Capitão América no foguete, no foguete descendo chegando. a toda em cima
0: <risos> da Casa Branca. O Tomé que começa a dar o chute na lataria Porque é cheiro Quero descer Quero descer A, a coisa seria de um passate dos anos 80, né? É que você assim, botava a mão em cima Fazia pang. Aí daqui quase quatro assim No, no, no passate voador A Passat Faz uma No chão e levanta na hora de bater na casa branca Vai parar lá na latica, cara
9: não, mas ele vai tirando o cabelo do garoto assim. Tira um fino no garoto, um fino na casa branca e vai embora. E sobe de novo, né? E sobe, E Vai estar de Washington, pega altitude de novo e vai no Alasca.
5: Vai no Alasca, ele não. Paga. E é um efeito especial, muito palavra proibida, né?
9: Pô, é. É tipo o garoto em frente a uma tela passando o filme do foguete, passando um.
2: É, e o Capitão América, eu quero descer, eu quero descer, eu quero descer, tá, 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 batendo, chutando na porra da <risos> lataria do fogueiro, Aí, foguete,
9: teoricamente, só tava tá, tá com combustível justo pra chegar em Washington, né, que era o problema, que tinha aquela ideia mesmo do, dos nazistas bombardearem os Estados Unidos, então, o problema, só problema era ter combustível pra chegar lá em Washington, Nova York. Aí esse é. foguete, por algum motivo, ele deu uma quicada e conseguiu ganhar o dobro da distância pra chegar no Alasca, né? <risos>
2: o Alasca é ali do lado, cara. É, logo
9: ali, Alasca,
2: né? Boa, mas... Andou mais um
0: pouquinho e chegou no Alasca. Não, legal não, peraí, peraí. Não é ali do lado, é ali pra cima, né? Ele veio, é. ele veio da Itália. <risos> <risos> veio da Itália? Aí não se subiu, ele subiu, pegou
5: altura e foi pro norte, né, cara? Porque o chute foi, foi, na, foi de trivela,
9: então. Trivela, trivela, deu uma rodada.
2: Os italianos, eles têm aquela preocupação com a moda, né? Então você vê que as, as, as mulheres assassinas na motoca, elas estavam vestidas fashion, a, a, os pilotos de helicóptero eram tudo fashion, tudo saindo de capa de revista de moda, né, cara? verdade,
0: é verdade, é verdade. Então,
2: galera... Não tem vilão feio, gente. Cara, só Bom... falta tocar aquela tema do barragem no baile, né, cara? Eles na assim...
5: <risos> Nesse meio tempo, Caveira Vermelha revela a plot do filme, que é sequestrar o presidente dos Estados Unidos e fazer a lavagem cerebral nele. E aí o, o, o Steve Rogers tem a ideia de, do quê? De ir lá no antigo laboratório da doutora Versailles, pegar o, o diário dela pra poder tentar entender o que, que tá acontecendo, né? Aí ele vai, invade a, o, a lanchonete, entra no, no lugar, só que nesse meio tempo, o, os fascistas de Mussolini. Na moda? Da moda? Vestindo Armani Versace, né? E tocando barragem no baile. Porra,
11: cara.
6: Que filme horroroso, meu Deus! Eu acho que eu já disse isso.
2: É, é, Alfred, por gentileza, você vai discretamente, enquanto eu tô é, levando pra jantar a dona crítica, né? Você, por gentileza, discretamente pega o batimóvel e segue a carruagem romântica. Que que, que eu vou levar la pra
5: jantar? Isso tudo porque o Robin não, não tem é, carteira de motorista, né? Leva o, o
10: Robin, leva o Robin aí que ele não, não pode dirigir. O, o, o
2: Alfred vai de, de máscara, de zorro, com óculos por cima, <risos> e vai dirigindo. Só que o Batman mandou, olha, tudo que eu for fazendo, vocês vão vendo na televisãozinha na Bat TV do Batmóvel. Aí o Robin não, não, meu Deus, que coisa, tá tendo sacanagem, não, eu não quero ver. Aí ele desliga. Aí quando ele espera, eu acha...
10: tenho a visão, eu tenho a visão sobre isso. <risos> Ele fica com o ciúme do Batman. Ele vê o Batman pegando a mulher e fala Ai, não posso ver isso. Meu homem está pegando a mulher. Ai, que nojo, que nojo.
0: É, o, o, é, é mais ou menos assim, né? O Thor... É uma cerveja importada, belga, boa. O Hulk é a bebida vagabunda. No dia seguinte, ah, meu Deus, que que houve ontem? Tu então fica forte pra cacete. Ah, ah, no dia seguinte, ah, não lembro de nada.
5: <risos> saca do
0: mal. <risos> saca do mal, né?
5: Então quer dizer que o Hulk é a amnésia alcoólica, né?
2: Exatamente, cara. <risos> Uh, mas é isso mesmo, cara. Muito bem, The É isso mesmo, eu concordo. Eu também concordo,
5: cara, porque de acordo com você... Eu não lembro, mas de acordo com vocês eu virei até ninja uma vez, né, que
2: <risos> é o É, o, 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 o Hulk mesmo, cara. Bruno Bêbado é Hulk. Se <risos> oh, o Bruno é rico snob, foi pra Disney, não bebe mais, né, Bruno?
5: É, não tem nada a ver com a falta de... Como diz o camacho, a minha rinite, né, cara? A falta de rim.
13: Pânico! E aí galera, aqui é o Almighty. eu queria dar meus parabéns pra vocês, um ano de pod Trash, mais de 10 anos de Dark One também né Pô galera, quando eu conheci o pod Trash foi até o do Machete o primeiro que eu ouvi, eu fiquei besta com a qualidade Era o episódio 30 alguma coisa, eu nunca tinha ouvido falar de vocês E eu ouvi e virei fã cara, a partir daí eu comecei a ouvir todos, peguei alguns episódios antigos também pra ouvir e a qualidade cara, desde os episódios mais antigos vocês mantiveram uma qualidade muito boa, a edição bem legal, um conteúdo muito bom, até um conteúdo diferenciado, uma abordagem diferente de filmes diferentes também, de filmes que a galera não costuma assistir ou não costuma nem valorizar né, que é o cinema trash e o mais legal é que vocês já fizeram cinema trash, então vocês têm propriedade para falar do assunto e tem também muito conhecimento de causa bicho quando eu gravei com vocês, eu fiquei até meio sem graça assim de porra, os caras sabem pra caralho o que, é que eu tô fazendo aqui né mas é isso aí pessoal, continuem com o trabalho esse trabalho diferenciado, um trabalho que merece reconhecimento, um trabalho que pouca gente faz parecido. Eu espero que vocês consigam mais notoriedade, que vocês merecem, vocês têm uma qualidade absurda, cara. A galera tem que conhecer mais vocês, tentar fugir um pouco aí do cinema convencional, nada contra, eu gosto muito. E é isso, um abraço, valeu! <risos> Bom, então, aproveitando, Albaite,
5: que você não, não entendeu se era uma comédia ou não, dê a sinopse desse magnífico filme, dessa sua sugestão brilhante para os nossos ouvintes aqui do Podtrest.
13: Então, o filme ele começa com Jesus sentado numa pacata praia do Canadá e lá ele tá batizando pessoas e tomando limonada. Cena muito bonita. Sim. <risos> <risos> Só que, de repente, chega um padre punk com o belo moicano vermelho e o seu companheiro. E ele acaba se envolvendo num combate com vampiras lésbicas assassinas. e Normal. após Exatamente. E após o sucesso no primeiro combate, ele acaba conhecendo uma jovem mulher chamada Mary Magnum e um campeão de luta livre, o El Santo. Combinando as habilidades de cada um. E a arte da Capitaria de Jesus. É criação de estacas, olha só. Eles ganham a missão divina de liberar o Canadá das vampiras lésbicas.
0: Ai, oh, meu Deus! Levítico 13, parágrafo de Exatamente.
10: Tonight Only, o nosso querido cantor Jimmy Cego Leproso. <risos> Tonight cara, é only, né, cara? É um, é um espetáculo. <risos> ou você assiste hoje,
2: ou você não vai assistir. Ou só. Mais. Ou só no juízo final,
13: né? Eu não sei se vocês repararam na letra da música. Vocês prestaram atenção? Ah, o Obi-Wan Kenobi? Obi-Wan Kenobi e Isso!
2: Sim! Muito bem, mas Eu também reparei isso. genial, cara. É um bluesinho, é um jazz blues, cara. Sabe aqueles
13: blues meio... Aí o cara manda no meio... Obi-Wan Kenobi e Genial, cara. Puta ah,
2: que pariu. Sim. Aí, Jesus tá lá, né? Fudido. E fala, onde estou? Ele acorda, né? Dessa noite terrível, né? Lutando contra vampiro. E o, o traveco bizarro, que Ronaldo não, não nos ouça, ele, ele acorda na, numa noite. Jesus está sem roupa. Meu Deus, coisa horrível. Com, com o traveco insinuando pra Jesus, cara. Aí Jesus fala, não, Meu Deus. Eu vou comer um pudim. Isso, Cara. porque vocês falaram
10: que o filme não era tão ofensivo assim quanto a Jesus. Ele acorda de manhã cedo na cama do traveco, e vocês estão achando isso maneiro, né?
12: Que preconceito, Manel. Você também já teve a sua noite dormindo com...
10: Eu? Não com Traveco, mas com Eu? Eu? Mas vamos lá. Desconheço isso. Nego até a morte. É eu sou ateu, ou seja, eu sairia do carro pra dar porra em Jesus.
2: Lindy sem devassa Lohan. É, exatamente. A gente <risos> tem
5: ali Lindy <risos> sem Lohan também no filme.
2: Sandy, Sandy. Ô <risos>
5: oh. A menina que dirige o Herb, se meu Fusca falasse nesse filme. Ah, meu Fusca, ah, meu Fusca. Fala, meu filho. É. Que acabou, né, Fusca? Pipip, é. pipip. Cara. O que vocês acharam do Robert De Niro do filme?
0: Cara, é um dos melhores papéis dele depois de Taxi
10: Driver. Ah, porra. Eu vou te espardar do é o melhor papel dele ah, é melhor no <risos> driver
2: ah, porra meu Deus meu Deus meu Deus cara,
10: ele a tá Pache... muito bom como o senador McLaughlin, cara tá é. muito bom, cara
2: O ô, Manel eu vou discordar de você a carreira dele começou com esse papel <risos> Quando a gostosa vai pra piscina, o pneu, ele é um cara meio. O que que acontece? Ele é um cara meio tímido. Ele. Ele. Ele, ele é tarado, mas é meio tímido, né? Com, a, com, a, com as mulheres e, 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 e o que que acontece, a Gostosa tá nadando na piscina e depois ela passa por ele se levanta, sai da piscina, passa por ele e ignora ele, Porque final coisas é um pneu né, e ele fica lá paradão mas só que o pneu não toma nenhuma iniciativa, cara, ele não chega na mulher, a mulher passa por ele e porra, ele não toma, nenhum. ele fica parado, ele, ele fica travado porque ele quer entender o que que ela tá fazendo ali, porque ela tinha
5: tomado banho antes, por que ela tá se molhando de novo, não, no entanto eu... que é, no entanto, sim, no entanto que ele vai lá e se joga na piscina, cara, o é. pneu é uma Criança. O e pneu, o pneu ah, é o assassino, o pneu é um assassino cri, com mente de criança que quer entender o mundo. Ele isso. quer ter os prazeres da vida, cara. Ele é Michael Bayer's criança. Isso aí. Então ele vai lá e se joga na piscina.
0: É, 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 ele vê a mulher mais como uma figura materna, na verdade. Né? Ele não quer
5: comer de... a mulher, cara. Ele não quer comer a mulher. Senão ele não ficaria, por exemplo, assistindo coisas educativas na televisão, como, por exemplo, a aula de aeróbica. A corrida de Fórmula 1, é. o, o Discovery Channel. Ele quer aprender, ele não. Se porra fosse um, um,
2: um, pneu, estu... um pneu estutarado, estuprador, ele ficaria vendo <risos> sexy hot, cara, porra. <risos> Pô, mas a minha interpretação era justamente essa, cara. Só que ele era um cara daquele estutarado tímido, sabe? Que não toma iniciativa. Aí eu achei, olha, olha eu. A mulher passa por ele, ele fica parado, afinal de contas ele é um pneu. Ele tá travado lá, tremendo de, de nervoso. Não vou falar com a mulher, não. Não, porque se ele porra. tremesse, ele explodia a cabeça da mulher, cara. Pois é. Aí ele passa, a, a, quer dizer, ele não. A mulher passa, sai da piscina, passa por ele, ele fica paradão ali. Aí eu, caralho, caralho esse pneu, porra, é tarado, mas, porra, não, não tá querendo pegar a mulher. Aí eu achei que ele tinha ficado triste. E melancólico, e ele é, ah, vamos matar, vamos ser cidades de jogar. Ah, o pneu é bom! <risos> não queria me interferir
9: muito, mas será que a cena podia ser mais, assim, mais é, objetiva? Vocês podiam pegar, tipo, uma bazuca ou um lança chamas e detonar com o um pneu. Aí chega o xerife, chega, porra, se você tivesse comido aquele peru, a gente já teria ido e ir embora pra casa. <risos> que não estaria enrolando o final, que não tem final. A gente tá improvisando o final do filme.
10: Muito bom, cara.
11: Aí
5: porra, o Felipe bate a porta do fogão na cara, tipo, porra. Tem que fica,
9: resolver. Tem que resolver, essa merda né? fica puto, pega a escopeta, sai do fogão. Dá licença, dá licença. Aí, aí o pneu, ele finalmente explode a cabeça do manequim. Só que era pra ser uma armadilha aqui, não sei aí a ia explodir a cabeça do manequim, explodir a bomba que tá nas costas, mas em vez de explodir a bomba pro ah, rádio, não, aí explodiu a cabeça do manequim, não aconteceu nada o pneu entrou de volta pro quarto aí o xerife ficou puto, pegou a escopeta tava indo invadir o quarto aí nisso tá lá de novo lá o paraplégico, a espectadora falando ah, ah, isso não vai dar certo se você balear um pneu ali, ah, cala a boca, ele entra <risos> tiros sai pro xerife com o resto de um pneu, aí larga assim pro, pro paraplante aí, aí teu, teu assassino aí, pô, acabou <risos> ele pô, o filho é isso? Acabou? você acha que acabou? não, acabou aí de repente vem do nada um velocípede aí o aí, aê não acabou não, ele reencarnou no velocípede aí o paraplante vai encarar o, o, o espectador e ele chega. Não, 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 eu, eu não sou um personagem, eu sou, eu sou um espectador, eu tô de fora. Pode ir, segue aí, segue aí. Só que o Lulu não fica satisfeito e começa a tremelicar com os seus poderes fisionicos.
2: Então, <risos> não, 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 eu não sou um personagem, não, Ludô! <risos> Cara, e é isso! do
9: clipe é que, que assume o poder de, do, do ex-pneu. <risos> cara <risos> o velocista é que tem uma história né a mulher pega o carro o pessoal todo mundo vai pro seu canto só que o velocípede começa a andar na rua e, e, e mais o epílogo ele todo pneu que ele, que esse velocípede passa perto todo pneu velho levanta se atrás do velocípede <risos> e vira <seguindo. risos> o, o dia do pneu em vez de day of the dead ou day of the
2: fire né <risos> subindo atrás do Cara, mas desse, dessa hora, cara, é muito foda, cara. Porque eu apoio, eu apoio eles, cara. Os pneus, eles não Eles se uniram! Eles não são nada ali de escravos da humanidade! Eles são usados, são vilipendiados! A torta é direito, cara! E quando os pneus ficam inúteis, quando eles ficam carecas! Eles são descartados no lixão, cara! Eles são queimados e assassinados sem dó! Todo o meu apoio e solidariedade aos pneus carecas! A luta continua! É. <risos> Levantem!
5: Lutem! Siga o Velocípede! O pista é liberdade!
11: Vai, pneu careca!
3: É o Coragem!
0: Ih, caramba! <risos> Alegria! Ah
8: maravilha
4: parabéns estamos aqui para parabenizar essa galera do podcast, cara eu não tô sozinha não aqui é a Angélica do MasmorraCast quem mais tá comigo?
3: Marcos Noriega Eduardo Coço
4: Matheus Prado Você tá escutando o Pod Trash aí, saiba que sempre você vai saber um pouco mais sobre cinema Vai se informar, traz de um papo assim, assunto meio trash, achando que vai ser só zoeira e não é
3: Com muita propriedade, muita profundidade e muita competência Eles destricham os filmes mais toscos já feitos na história da humanidade
4: E adicionam outros filmes também como referência, né, muito bons, né
3: uhum, Com certeza, e com muito bom humor também, né Sim. O bom modelo deles é a marca registrada. Né?
4: Pô,
5: eu acho muito legal, assim. O trabalho deles é bem legal mesmo pega o dia assim.
4: Sim, nós também. Não parem, né, com esse podcast maravilhoso aí, excelente. Porra, pra todo mundo que participa aí do Pod Trash, cara, um abração forte aí da Masmorra. Parabéns! Abraço a
3: todos, continuem com esse excelente trabalho e matando a gente de dar risada.
0: Parabéns e que venham mais anos de Pod Trash. Eu vou ouvir todos.
3: Acompanhe aí, tomara que nunca acabe. Desejo que zumbis, lobisomens, mortos vivos, vampiros e um monte de monstros toscos e mal feitos por falta de orçamento, comam o cérebro de todos vocês
5: é. Exato. é, na verdade, os Yangtze, eles são, são parte do folclore chinês, tá? Diz a lenda lá na, na China que eles, na verdade, são mortos-vivos, né? Não seriam bem vampiros. E eles não querem comer o sangue das pessoas, eles querem comer o qi das pessoas, né? Querem comer a essência da, da vida das pessoas. Então... Eles são aquilo ali, né, uns um, um, um zumbis que são chamados de vampiros, sei lá, né, mas é, aqui pros ocidentais eles parecem mais aquelas múmias, né, do Boris Karloff, é. né? Não, é, é que eles interessante comer a aqui
3: das pessoas, né? Não, é.
5: enfim. É. eles não querem comer o cu das pessoas. <risos>
10: É o a nossa teoria De que japonês tem pinto pequeno Apesar de ele estar usando a roupa de latex E sarrando a japonesa gostosa Você não vê nenhuma reação ali Peniana de modo que realmente deve ter Pau pequeno mesmo Mas voltando aqui eu acho Eu já vi no flash,
6: mãe, isso.
2: É o é, temos o Anthony Chan Que é o clérigo Que leva os vampiros pra passear né? E ele só volta
5: que... no final do filme
2: É, é, é. Ele foi levar os vampiros pra passear, né? É aquilo, é que o sujeito é responsável por levar os cadáveres pra enterrar no lugar correto. E aí demora, né? Porque a China é gigante, então ele só volta no final do filme, né?
3: Mas o, o, eu tenho duas teorias pra o que ele fez com esses vampiros ao longo do filme que a gente não viu. O que, que foi esse passeio? Ou ele levou pra fazer uma faxina na casa dele, ou ele usa os, eles pra o turismo sexual. Uma das duas. Que, que é isso? <risos> do com que certeza. É isso? O filme não podia sim. mostrar, né? Claro.
5: Ah, sim. Pega pesado. <risos> Uma orgia vampirística lá. Imagina esses vampiros na origem, todos eles pulando, cara.
4: Não, eu imagino que seja por isso, então, que no final ele fica tão bravo, né? Com o que acontece com os vampiros dele, né?
5: Caraca! Ou então ele tá assessorando, né? Ele tá, tá marcando os encontros com os vampiros. velho né? é o cafetão de vampiros, né? Provavelmente. <risos> Nossa. Nossa. Nossa.
10: Cara, a mulher claramente enfia a mão por dentro do cu. <risos> e puxa o alien <risos>
0: pelo cu. Não, 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 não. Tem... Na verdade, ela bota ele na, na posição horrorosa e tira da garganta. O problema é que o cara tá na posição horrorosa com a bunda pra cima. Então, a... apesar de atirar da garganta, tá pensando que tá tirando do rabo dele. É,
10: cara. É, é não, cara, eu concordo com o tre, cara. Tirou do rabo dele mesmo, cara. Especialista, é vamos lá, Eduardo Coso. Você acha que saiu pelo cu <risos> ou pela garganta? <risos>
0: Foi pelo que foi até as tripas até o estômago foi puxado. Saiu todos os dois <risos> tipo, <risos> a resposta muito, muito técnica.
10: <risos> <A> resposta é, <risos> <cara>. <risos> é aí o ninja babaca fala, não, eu não sirvo para nada, eu sou um idiota, não sei o quê. Então volta lá pra, pra vila e avisa todo mundo o que tá acontecendo aqui. Não, e ele manda que é o ninja sênior, né, cara, porra. É. Aí beleza, aí lá vai ele correndo pela floresta predador até que ele chega lá no, na vilinha, né? E o porteiro gay, que recebeu eles anteriormente, recebe o, o cara de novo, mas ele recebe sem camisa, sangrando, caído, não sei porquê, ele resolve dar uma levantadinha no tapa-olho, né? E fala: monstro! monstro! E aí, quando o nosso ninja Jar Jar Binks levanta a carinha dele, ele vê lá a vila dele toda devastada, né? Pessoas caídas, tripas e salsichas pra todo lado do cenário, né? Horror. E aí ele vê ele e o monstro, assim, cena até meio faroeste, assim, sabe? O monstro lá na puta que pariu, você aqui, os dois se olhando por um, esperando um duelo, né? Aí a cena corta abruptamente. Pá! Cortou! Quando a cena volta, o, alien, o o ninja ridículo vem voando assim ah! e cai no pé do ninja fodão lá do Tanaka, né? Como é que é o nome dele? O Yamada. Yamada. Yamata. Aí ele vira assim, Yamada, me protege, Yamada, me protege, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me protege. Ele, ah, te protege, ah, como, o quê? Aí, de repente, vem o alien voando assim, dá um porradão no Yamada e para exatamente em cima do Ninja Jajar Binks, cara. Aí o Ninja Jajar Binks puxa lá a pistola do Robocop. Só que ele vacila. Ele puxa a pistola do Robocop. Aponta pro, pro Alien e não atira. Aí o Alien dá o porradão, obviamente. A pistola do Robocop voa. E aí vem a melhor cena do filme, na minha opinião. Que é quando o alienígena dá a porrada, assim, tipo, parece que ele tá jogando golfe no I, manja, ele dá aquela porrada, assim, lateral, assim, na cabeça do Jar Jar Binks, aí, cara, ele abre como se fosse uma cerveja, assim, manja, quando você abre a cerveja na, 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 na pia, assim, aí começa a jorrar, assim. A cerveja, Só que imagina em vez de cerveja, jorra sangue, né? Aí a cabecinha dele parece o escudo do Capitão América, assim. Rebate os três lugares diferentes, assim, parede, árvore, árvore e crava, tá! <risos> numa, numa pilastra de pedra que tinha, assim, e fica a carinha dele assim, com cara de idiota, assim. Aí nessa hora eu vou ao delírio no, no filme, né? É, porra! <risos> Agora ficou bom. Não, e tem o um corvo picando o olho, né, cara? É, parece o um corvo. Aí, aí, depois do meu delírio quando eu estou delirando... Vocês lembram a cena da coruja do Zé do Caixão? E na tira a coruja bota um corvo. Você vê aquele corvo claramente empalhado, assim, voando... Para assim. Aí lembra Bom, que. Eles... não,
0: cara? É, cara, é o, é o próprio lá da Ana Maria Braga. Lá. É o, <risos> é o papagaio da Ana Maria Braga. Você move igual, cara.
5: É o Corvo José, né, cara? Esse, é o Corvo José, é aí...
0: isso aí. Corvo José aparece, cara.
10: Ele fica balançando a cabecinha, assim, eternamente. Aí fica lá o, o, o Corvo José balançando a cabecinha eternamente, assim. <risos> e acertando o olhinho dele. É, é isso, come ele, Corvo! Ele merece,
0: ele merece. Isso uma cena importante, cara. Quando eles chegam na Vila Ninja, quem recepciona eles.
10: Ah, ah. O, o nosso poderoso o Ninja Gay! O Manel de Tapaolho, é o Manel
0: de Tapaolho, tá cara. O <risos> Manel de Tapaolho tá recepciona o cara, cara. É muito foda.
10: Por que o Manel de <risos> Tapaolho? Tá tá né?
0: Pô, mas é igualzinho você, cara. Ah, é? bota bota lá, bota lá a foto do Manel, Sua mãe vai bem, né? Tá <risos> ah, bem, obrigado, dona Diva, muito eu Agradeço lembrança.
5: Manel perde os óculos dele, eu não revei um qualquer numa, numa
0: não, região não, não, praiana. Não, não, olha só, não, deixa eu deixa eu falar isso. Ele na verdade, o que aconteceu? A gente foi no, no em 2000, a gente fez uma grande viagem para Búzios e tal. Ficou numa casa meio abandonada, cara, foi a melhor, com certeza, não, não sei que não tem que discorde, a melhor viagem que a gente fez junto, assim, na, na vida, assim, tal, foi muito divertido, tá? e essas pessoas se separaram em grupos pra fazer cada um o que queria fazer, né, e o nosso grupo foi, foi pra Rua das Pedras, que é um, é um lugar em Búzios muito conhecido, onde é? tá o Agito e tal e a gente entrou num bar que tava, é, um bar que era aberto mas tinha podia dançar né tinha música e tal é, não era um bar de é. né? só que o Manuel muito malandramente <risos> ele nos óculos dele no, no parafuso que liga as hastes à, à, à armação caiu os parafusos e ele vez de botar os parafusos de novo foi uma ótica ele botava palitos de dente no Réveillon, voou tudo, voou perna de, de coisa e tal, e ele ficou sem óculos, né, as duas pernas do, voaram, né, e ele ficou sem óculos, né. Aí tava eu, o Nelson, outro amigo nosso, o... ele tava entre eu e o Nelson. O Manel. Ma, é, o Manel, entre eu e o Nelson, e ele olha para o Nelson, não para mim.
5: Sorte do trem, hein? muita
0: sorte dele. Sem óculos e pergunta, Nelson, é gata? A gente olha, é exatamente o Thor do filme, assim. <risos> o cabelo lourinho. Ele tava de costas, assim, mas ele tinha cavanhaque, assim, tinha um barbudo também. Aí a gente começa a olhar assim, aí o Nelson falou: Manuel, é homem! Aí, eu, aí nesse momento eu falo, não! Por que você não falou pra mim? Pra mim! <risos> vai lá, lá, enfia a mão na bunda dela, coisas gênicas. Tem, vai.
8: Meu nome é Ricardo Cazu. Conheço esse pessoal do podcast há muitos anos. Eu tive o prazer de participar em algumas filmagens da The Dark One Productions. O que sempre me impressionou nos filmes do Manso é a habilidade dele de costurar o material gerado por um grupo extremamente criativo e no final produzir algo que faz sentido. Quero parabenizar o Gunther por ter reunido a galera e viabilizar o pod-trash. E, e é claro, parabenizar também todos os membros da The Dark One que participaram das gravações desse divertido podcast. Ouvir essas vozes familiares me fazem algumas vezes sentir como se estivesse na casa de alguém jogando RPG como fazíamos no passado. Ou me faz lembrar de como nos divertíamos assistindo os filmes juntos. Continuem com um ótimo trabalho. Um abraço. No, Pois é, o Pino vem com aquela história de que viu teleporte ocorrendo no Discovery Channel. Aí eu falei para ele que não, que isso nunca aconteceu. Aí, um belo dia o Pino vem, diz que conseguiu gravar na Discovery Channel o tal do programa. Aí eu fui assistir com a boa vontade. Ele botou o play, aí começou a passar assim uma imagem: não, porque nós vamos demonstrar aí. A imagem que apareceram umas bolinhas de ping-pong pulando. Aí, de repente, sumiu a imagem, total chuvisco, só chiado e chuvisco na tela. E depois de um minuto do Pino tentando botar o um negócio para funcionar e nada, aí volta a imagem assim, o cara já explicando. E é assim que funciona o sistema de ping <risos> É muita
9: sacanagem, cara.
5: Então, Kazoo, o que, é que você tem a dizer pro Pedro? O teleporte existe? Não.
8: <risos> Maldito! Ela não provou nada.
0: Então, qual o nosso amigo André? Poderia falar? Que, mas deixa que eu falo, né? É que quando ele era jovem, Falando. criança, né? Criança, né? Cheio, cheio de imaginação, como é o Enda hoje. É... Ele teve um momento nessa vida dele que ele foi atravessar a rua e viu um táxi, buzinou, né, pra sair dele e sair da frente, e segundo ele, o mundo parou, Ele todo, todo o tempo do mundo para pensar, ele podia falar. Ele pensou, posso ir para frente e terminar de correr, atravessar a rua, posso ir calmamente para trás, ou posso correr em direção do carro e pulá-lo? E aí? É claro que a opção 3 foi a opção utilizada. No qual ele caiu de costa do para-brisa, né? Chegou em casa meio quebrado e disse para mãe que apanhou na escola. Aí, agora você imagina, que ele aquele dissimulante. Você, tá, você é um taxista e vê um garoto de 10, 9 anos, assim, atravessando a rua. É, imprudentemente. Aí você buzina para avisar a sua presença ali. Aí o garoto olha para você e sai correndo na sua direção <risos> e se atropela. Afinal <risos> de contas, ele não conseguiu pular o carro, né? Ele não pulou o carro, ele pulou o para
10: <risos> E aí eles mandam o Torg ir buscar o, o, os polares. E pegar as crianças, só que aí tem o um urso polar. Assim, as crianças se esconderam dentro de um da caverninha. Aí tem aquele infeliz vestido de urso polar com a mão assim dentro da caverninha fazendo rolar, rolar.
11: Dá oh. <risos> tá
9: na vontade. <risos>
10: que aí vem o Thorg, que é uma caixa de fogão com um balde na cabeça.
9: <risos> Aí o osso vara, né? Vai
5: embora. <risos> E você, Demetrius, qual é a sua nota para o De Volta ao Planeta dos Macacos?
0: Esse filme parece um aluno que começa a cheirar drogas, ele começa ano bem Sim. e tal, <risos> vai se perdendo, no final tá, no, tá na merda, entendeu? É como ele é uma droga no final é, e no início ele é muito bom porque ele repete esse ano do primeiro, dois e meio pra, pra, pra ser simpático.
5: É o certo. É o certo. Ouviste, vocês, não, vocês que não conhecem o Maniel Obviamente ele se chama Manuel, tem uma padaria e é vascaído, cara.
10: porra, pois. Só praticamente a piada, né, cara? <risos> Como todo mundo, a gente aprendeu fazendo, né? Aqui ninguém é crítico de cinema, aqui ninguém estudou cinema, exceto o você que fez dois ou três períodos, se não me engano, né?
9: Eu não sei, onde é que... que vocês tiraram essa ideia é que eu fiz cinema? <risos> <risos> Bruno, Bruno já jogou essa ideia uma vez, você tá dizendo isso? <risos>
10: eu não quero admitir que tu é viado! <risos> Aí o, o, o nosso querido Arlok escuta o som de uma igreja, né? Aí ele estranha, pensa... Pô, por que você não está na igreja junto com a sua família? Aí o idiota do moleque fala... Ah, porque mamãe e papai não acreditam nesse negócio de igreja, não. Ah, papai e mamãe não acreditam nesse negócio de igreja, não. Não, eu não sou batizado, não. Ah, hum, deixa eu ver. A criança, um garotinho, homem não batizado. Hum. Spell component. Ele transforma o moleque em spell component, né? Aí ele pega, seduz o moleque, né? Obviamente. <risos> Vem cá, ah, moleque! Chega aí, moleque, eu vou te mostrar o meu forno, né? Senta no colo do titio que eu vou te ensinar a voar! Caralho, Bruno! Vem cá que o titio, vem cá que o titi vai te mostrar o foguinho.
9: Não, mas tem um detalhe, tem um, tem um detalhe que o moleque chega também. Você também não vai pra igreja? Aí ele fala, não, eu sou um bruxo. Eu aí não posso moleque... pisar,
2: né? Ele não pode pisar em solo sagrado. É, aí
9: ele falou, eu sou um bruxo, aí ele,
2: ah, mas bruxo, só tem bruxa,
9: mulher, ele. Não, bruxa não alguns são homens. Sou homem, porra. <risos> Aí o moleque chega, cadê sua vassoura? Ele, vassoura? Moleque, é pra voar. Você não usa a vassoura pra voar, ele... Aí ah, ele, ah, vou te mostrar como é que voa. Não, aí
10: ele dá aquele... Peraí, a gente já vai te mostrar como é que se faz. Agora vamos pro um foguinho. Vamos pro foguinho, vem. Vamos <risos> pro Foguinho. Muito bom, aí o corte hidrático, né? E aí você só vê aquela latinha de feijão cheio de banha ali, né? Aí ele usa, transforma o moleque em banha de fazer poção de fly, né? Poção de voo. Mas aí é. ele dá a bebida, assim, bebe aquela josta lá, beleza, encara na boa. Aí daqui a pouco, cara, tem uma, um policial, assim, dando um carro com aqueles medidores de velocidade de radar, né? Aí o cara tá lá sentado assim, aí de repente o medidor de velocidade começa a pular 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 milhas. Aí quando tá chegando em 100 milhas, o cara olha assim, pô, mas não tem nada... Estrada, o cara acha estranhão. Aí vem o Arloque e o Arp Speed passa pro café. Bruno, você quer dar a sinopse? Você que escreveu aqui, ó. A, a, a Essa brilhante sinopse do Corsair.
5: A sinopse do. do, do é, é, isso, cara! O filme é o um remake do. Do Juventude Transviada.
11: Ah!
5: <risos>
9: A Discord começa aqui.
5: Então, o filme é um remake do, do Juventude Transviária, só que com uma temática rap, tá? Ou seja, é um líder de raps botoqueiros. E se envolve com uma garota minhoca de terra. Aí mais tarde no filme, Vanilla Ice descobre que ela é filha de um ex-policial dedo duro que está no programa de proteção às testemunhas. E com isso, decide ajudá-la a combater os sequestradores do seu irmão mais novo. E acaba. O filme é isso. O filme é basicamente isso. É música, é a GSXR da, da Suzuki e Vanilla Ice pulando com seu figurino exótico.
2: Agora me explica, Bruno. O que isso tem a ver com juventude transviada? <risos>
5: Ele não é um rebelde? Qual é a causa dele ser um rebelde? Cara,
2: o, cara,
10: o Vanilla Ice é o James Dean dos palhaços, cara
2: não explicou por que que ele acha que a juventude transviada é o Vanilla Ice. Agora, Manel, por favor, explique. Por que você acha que o Vanilla Ice a é o Easy Rider, cara? Pô, oh, cara, porque eles são um grupo
10: de rappers sem destino vagando pelo interior dos Estados Unidos... E aí eles resolvem parar lá naquela cidadezinha bucólica Porque a moto dele quebra Obviamente não quebra porque tá cheio de cocaína Como no caso do... <risos> do, Easy <Rider. risos> do Easy Rider Mas a moto dele quebra E aí eles são obrigados a lidar Com aquilo que eles não queriam, né? Que é, é todo mas... aquele problema daquela sociedadezinha Escrotinha subúrbio americano, aquele... Tanto, né? é que... Tanto é que é Aquele subúrbio americano formatadinho babaca é. Eles não são isso, cara Eles são espíritos livres do rap Eles são <risos> Tá, ah, tanto é, Douglas, quando ele bom. chega na casa dos pais da menina, os pais da menina olham pra ele de cara feia, que nem fizeram com o James Jean. Exatamente, é. cara, ele é o é. James Jean
0: dos anos 90, cara. É, eu também. Mas você, o Vanilla Ice. Isso parece... aí,
10: Vanilla Ice é o James Jean dos anos 90. Concordo. Sim, cara. Eu... Cara, é que as pessoas comuns, elas têm inveja de quem tem personalidade, isso é fato, cara. Eu concordo, <risos> eu concordo. <Cara>, então, <risos> o que, é que acontece? Chega lá o Vanilla Ice, todo cheio de personalidade com o seu cordão de ouro escrito number one, com o seu secto de, de seguidores <risos> é, afro-americanos Afro que o veneram como um deus. E oh. os caras olham aqui e falam, caralho, esse cara é muito foda, eu tô com inveja dele, cara. E é isso que acontece, cara. Ah, <risos> a inveja do, do Vanilla Ice, é isso? Você tem inveja do Vanilla Ice, <risos>
5: Ô Douglas, como, como que um cara que raspa a própria sobrancelha não pode ser um rebelde,
2: cara? <risos> ele não raspa. Ele... ele tinha que pegar a gilete da sobrancelha dele, em vez de raspar a sobrancelha, ele tinha que cortar o pulso dele. <risos> ele
5: tem uma Noather Brick de Wall de um lado da cabeça e do outro ele tem <risos> o calçadão de Copacabana. Cara, ele é muito maneiro.
10: <risos> o problema é que o Douglas, ele tá. Ele é, ele é um cara muito, muito careta lá, trabalhando no banco. Trabalhando de 9 às 6 todo dia, ele perdeu a habilidade dele de reconhecer um espírito livre, cara. Meu sonho é
2: sair raspando os meus poucos cabelos, o formato do calçadão de Copacabana, camisa Parece. do bola 8, do bola 7,
10: e aquela bermudinha com a jaqueta. Jaqueta e bermudinha. É
2: Eu vou bem. sair de motoca amarela pelo mundo rebelde sem causa, cara. Isso Meu sonho aí. É isso.
10: isso aí. Caraca. Ah,
2: não, 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 isso não, isso não, isso eu não admito que se falha
10: aqui nesse quad <risos> Dança mal, se dançando
2: é maneiro Aí ele joga fora o, o cantor, e começa a fazer sua performance escalafobética lá de...
5: Escalafobética não, Douglas Porra. Mais respeito com o Vanilla Ice, por favor, cara. O Manel, o, Manel, o, Manel, o Manel me tirou do armário, cara. O Manel me tirou do armário. Eu, eu amo Vanilla Ice, cara. Eu amo Vanilla Ice. Eu amo Vanilla Ice Isso, Bruno. Cara. Solta, solta. Eu me, eu me libertei, cara. Eu libertei meu espírito
10: rapper. Na verdade. A verdade, Bruno, é que o Douglas ele também se sente assim só que o problema do Douglas é que quando ele olha pro passado dele, nos longíquos anos 80 ele estava do outro lado, ele era o cara lá que estava de óculos no canto da sala, sem expressão, sem personalidade e aí quando ele vê o Vanilla Ice chegando, ele fala, porra eu não tive coragem de fazer o que esse cara faz entendeu? Por isso que o Douglas É
2: sente isso
10: é recalque
2: acarjado é no mato. Mano, nos que tá preso vem <risos> dele cara. É o cara. Fala neguinho sinistro, temos a neguinha sinistra né? <risos>
10: <risos> Eguinha não, por favor, Grace Jones merece respeito.
2: <risos> Grace Jones.
10: Cadê a face de Grace Jones? Cadê a face? <risos> a gente, a, cara, a gente podia fazer um podcast só sobre Grace Jones, cara. cara Grace concordo, Jones cara. É, é muito foda. Então cara. você apresenta esse que eu tô fora, valeu. <risos> Aliás, o, o Douglas. O tá com medo, né? porra. O, o agrediu o Ivan PD, né? Nosso querido amigo. Nosso querido Ivan Palduro. Comentou no blog do Douglas que gostava da, da nossa querida Grace Jones. Aí o Douglas, é? Tu gosta da Grace Jones? Então toma! Aí botou Grace Jones pelada lá no blog Caralho, dele. Caralho, que horror, Douglas. Que horror, cara. ai. ai. Cara, assim, tipo, sabe quando acontece aquela batida de carro na frente da tua casa, assim? Aí morre todo mundo, fica aquela coisa horrorosa, assim. Morte, destruição. <risos> mas você não consegue deixar de ver aquela porra por curiosidade morta? <risos> é a Grace Jones pelada, cara. É impressionante, cara. Tu abre aquela foto assim e fala, caralho, é isso mesmo, cara? E tu não consegue parar de olhar, porque você tá ali com naquela... Curiosidade Ali, né? é, como, é que, como é que é o negócio, né?
5: Cara, isso aí deve ser mais ou menos que nem a Playboy da Roberta Close, né, cara? <risos>
2: ah, porra, vocês estão comparando Grace Jones com a Roberta Close, cara?
5: Não. Ah, a tá Roberta com... Close é a mulher, porra.
2: É. Cara, o Grace Jones. Grace cara. Jones, não, cara. <risos> Grace
5: Jones, eu te amo, Grace
2: Jones. Tá uma gostosa.
5: Cara, ainda bem que eu gravei isso. <risos> ah,
2: tu gravou? Sim, claro.
10: porra. Não, Douglas.
2: Ah, Grace
10: Jones! <risos> é a gente tá gravando podcast, que Falaram isso?
9: Olha hum. só, outra coisa traumatizante foi uma coisa que eu descobri a respeito da Grace Jones. Olha Ela lá o que você já... vai
2: falar, hein? Olha o que você vai falar, assim.
9: Ela já foi casada com Dolph Lundgren.
2: Ah, ah, imagine
9: é, tá. a cria que daria o cruzamento disso. <risos> o Dolph Lundgren é guerreiro, então.
2: Que ah. ah, é isso, Marada? Isso!
4: Ah, o cara é, a, é, é a configuração dos lamentos, né, cara? <risos> Caraca! Sensacional! Que parem Os dois grandões! Mas... Eu sei que a partir
5: de agora o Douglas passa a odiar o Dolph né, cara?
9: Eles nunca foram casados, não, só viveram juntos.
5: Tá aí, Douglas, vai lá, vai lá, corre atrás agora, cara.
9: Oh, tem chance. Eles mas moraram mais quatro mais anos assim. juntos, você vê que só deram umazinha, assim, foi. <risos> ah, que, mas que isso,
11: <risos>
2: Grace Jones, um beijo. É o Porra, Bruno,
10: <risos> o Papai Noel não consegue alegar nem as crianças, coitada fica até a hora que ele fica preso lá com as criancinhas, contando piada toda hora, as crianças lá morrem sangue. <risos> Dá até cara. pena do peitado Papai cara, Noel. Dá
9: até cena que ele pega lá a comida marciana, que é a base de pílulas, que tem a mamãe e a marciana fala, vem comer o café da manhã. Aí ele chega, é, vem antes que esfrie pó, pó, pó. Pô, <risos> isso, é isso é piada stand-up de excelência, cara? Claro, Mas,
2: porra. Piada de Papai Noel do filme. O que é macio, redondo, você enfia num espeto, assa numa fogueira e é verde. <risos> é o Maxionelo. <marshmallow>. Isso! <risos> Não, não é bizonho? Não é
6: bizonho?
2: Cara, papai, papai Noel! Morra!
9: É alô, alô, galera! Parabéns, hein? Vocês são um traste demais! Muito bom! Uma galera assim, super simpática, uma galera do bem, uma galera que gosta de fazer cerveja, uma galera que gosta de passear na rua muito legal parabéns o
2: oh, Manso as nossas partidas de rock eram estilo super campeões cara estilo Shaolin Soccer. que cara Neguio quebrava dedo Neguinho rasgou o bife na perna, cara. Exatamente. Nossa.
10: No filme, onde ninguém joga futebol, a gente também não jogava nada de rock.
2: Não, eu jogava pra
5: caralho. Eu sou foda pra caralho no hockey.
10: Época,
5: você eu era... tinha hit points infinitos. Ai, você era o
10: cara. N. brasileiro, cara. Não, eu tinha hit
5: points infinitos, cara. Vocês podiam me bater, eu podia cair. E eu jogava sem apetrechos a de segurança, cara. Era eu, meu patins e minha bermuda,
2: cara. E o taco assassino? O Bruno não patinava, ele pegava o patins, quase vídeo dele. Tá não, ah, Isso no início. Depois eu aprendi até da fo... Cara,
5: eu posso dizer. <risos> eu posso dizer que eu fazia o rock kung fu, cara. Eu dei a voadora de patins, cara.
10: Não, porque a gente fazia Shaolin Hockey. <risos> Ninguém discute. Porque é exatamente porque a gente não sabia absolutamente porra nenhuma de rock, então.
5: Sabe o, que, que, de, sabe o que, que define o nosso nível de rock? A primeira vez que eu calcei um patins, tava o Manel patinando lá na, na lagoa, o Nelsinho filmando, aí o Nelsinho vira pra mim e fala assim: se você largar o taco, você pode bater. Aí eu esperei passar o Manel e dei uma banda no Manel, cara. <risos>
10: ele estava sem taco
2: Caraca. O, o manso tomou um punk na cabeça eu quebrei meu mindinho
10: <risos> ah, o, o nosso querido anjo negro Demetri que não está presente hoje, tem um pino no pé graças ao o, o pino de ferro <risos> não um pino podcaster <risos> Devido ao nosso jogo
13: de rock aí, né? É, e a gente parou de
2: jogar e aí 10 anos depois o, o Bruno já resolveu voltar a jogar e o Bruno que tinha hit infinitos levou 20 segundos pra jogar. Não,
5: olha só, é porque
10: hit <risos> infinitos duraram 20 segundos. Tem
5: filmado.
10: Ah...
12: Ah, cara, depois da voadora de patins, tudo é possível, cara.
10: É, Isso é, nem é. foi
12: teste pro Shaolin em hockey,
10: cara. É. Aliás, acho que foi a voadora de patins que inspirou a gente a gravar o Shaolin hockey, não foi? Acho que
9: foi. Provavelmente. Pena que eu não tava com câmera naquele dia.
10: Cara, pra quem não tá entendendo porra nenhuma do que a gente tá falando, a gente jogava hockey naquela época, né? Então, como nós éramos esportistas e milionários, a gente podia se dar o luxo de jogar um jogo caro, que era o um hockey, né? Hum. Então... Tinha um amigo do Manso que patinava também e falava: "Pô, você joga um rock mas é um jogo muito violento, né? Aí o Manso: "Não, não é nada, a galera é tranquilaça, nunca teve problema com a gente, muito bom. Vai lá assistir um jogo com a gente. Se você gostar, você joga com a gente, você patina bem. Ah, legal, bacana. Tá bom, vou lá assistir." Cara, no dia que o cara vai assistir a parada, eu não sei o que que deu no Pino e no, e no Bruno, eles resolveram fazer um duelo, <risos> um duelo particular entre os dois, cara, eu sei que o duelo particular entre os dois, um começou a encher o saco do outro, o Pino encheu tanto o saco do Bruno que o Bruno ficou ensandecido, tomado pela raiva, engrossou o caldo lá, o Bruno foi dar porrada no Pino, aí pulou, deu voadora de patins Enquanto isso, o paladino, que é aquele cara todo bonzinho, né? Ai, gente, não se matem, por favor. Por favor. Inclusive ele é paladino porque diz que ele é todo bonzinho, né? Tipo, ele é, é um pouco Não mata barata. Deixa barata viver a vida dela.
0: Verdade, pior é que é mesmo mesmo, cara. Na porta do restaurante, a gente viu uma barata sendo porta do restaurante. Aí, gente, gente, gente. Aí eu abre os braços eu pensa assim, posso por ali. O que foi aí, olha Tem uma barata, tio, gente. Não mata a é barata. O Mané vai e mata, o Manel vai não. mata, barato, né? mata o, Manel, aí o Manel, o cara da mão e o Manel <risos>
10: morre, barato, morre.
2: Scratch points para o Manel.
10: Cara, não podia perder, né?
2: Cara, não, o, o maneiro desse rock o saldo final, cara, foram 20 pontos na perna do irmão do, 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 do Pino, foi um dedo mendinho quebrado meu, não sei quantos pinos no, no pé do Demetrius cara, todo mundo saiu fudido desse rock.
10: Só pra deixar claro que Pino não é um pino o podcaster. Pino é. o apetrecho uhum. de metal que é colocado na perna dos outros. Que agora o
5: Demetri dispara alarme com o dentro de banco,
10: né,
5: cara? É isso aí. <risos> ah, é. É, mas eu
10: já, já era
0: mal visto, eu sou preto. Aí...
11: <risos> <risos> mas aí, você
0: não, você não esqueceu do, da lesão mais, mais divertida do rock. Quando você trombou com alguém, no, com o Pino, você trombou não, com Não, 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 frente, não conte,
5: não conte. Não. Aí
0: o, o Pino caiu sentado, com, com os pés pra cima, assim, né? Você sentadinho, de bunda, sentado assim, e você voou e caiu com o rabo bem dedico no patins, no qual você afirmou uma frase que jamais será esquecida por mim. Ai, meu cu! <risos> e você? Mas foi, foi com, com sofrimento, cara. Eu fissurei meu cóccix, gente. É, aí você, aí você foi na banco da frente, olhando pra trás assim de joelho, e <risos> a gente rindo, olhando pra frente no banco de trás, rindo, olhando pra você, e você olhando pra gente, cada buraco que passava no, no asfalto do carro, aí você, ai, ai, olhando pra gente, ai, ai, o filho da puta não riu, ai.
10: Se ainda, se ainda. Se ainda tinha alguma prega, acabou ali, né?
2: Bruno, vê se é assim. O Pelé seria o bom moço, seria o. Sujeito certinho. E o Garricha é o porra louca, rock and roll, <risos> trash. Cara, é o, seguinte,
5: é o seguinte, o Pelé, é, em comparações com o rock, como você falou, o Pelé é o Paul McCartney do futebol. <risos> Já o Garricha, cara, é o Serguei, cara. <risos>
2: Horror! Medo. Desespero. Sofrimento. Alfa e ômega.
5: Sim, senhores! Começa nesse momento o nono episódio do The Dark One Pod Trash. Aqui é o Bruno Gunter e diretamente das escaldantes areias de Copacabana está o Carlos Kleber, mais conhecido como Manso.
11: Manso?
9: Alô? Então, oh, falei já, mensagem telepática. Ah. <risos> Vamos falar de uma linguagem mais primitiva. Aqui é o Manso, servo da grande bomba.
2: É, o, o Lu é surdo, né, gente? Ele é surdo de ouvido. Ele é meio surdo. É, é, ele é duro de ouvido, segundo o Ele
9: tem uma peruquinha pra imitar o do, do Dr. Banner e, e mudar um pouco a peruca pra cobrir o aparelho auditivo do sujeito. Saca só. Ô, Hulk, hã? <risos>
2: <Destrai> <risos> pra... <risos> Hulk, hein? <Hã? risos> causa e causa distrição para a direita, por favor. Fazendo é. mica, né? Balançando os bracinhos. Hulk. <risos> Hulk, que caju? <risos>
5: <risos> eu acho que é isso, Camargo. Você quer comentar alguma coisa? Quer deixar algum recadinho? Fazer algum jabá, já que você tá fazendo uma participação especial aqui no PodTrash? Morram.
0: Morram muito. <risos> Você é, já... falou quase. já do, de todo mundo? Ah. Já? já, 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 já falou no Peter Arne, né?
5: Ah, porra, aí precisa falar mais alguém, cara? Você
0: conhece Pô, alguém? Na ah, <risos> verdade, eu só queria dar o o, o nome dos, dos, dos personagens chineses, né? Que é, o, que é o, o General Shang Lu. General do Mal. Do Mal. Eu senti, doutor. <risos> King Lu!
5: Eu li, isso, Bruno? Claro que eu conheço, cara. É o American da, da, eu <risos> tá. <risos> li,
0: eu li, 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 eu
2: é o pow 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 pow
5: pow 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 pow
2: pow é pow 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 Star Wars, pow 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 Star Wars! Mas não é Star Wars.
5: Então dê, dê a primeira cena, a introdução do filme para os nossos ouvintes, vai. Não,
0: a primeira precisa de atração né? Pa é pa
5: Preste atenção no que eu vou dizer.
2: Não vai ficar sozinho. Sou rei guerreiro que vai te defender. Já se a maldição? Tava vendo solução.
5: Cara, eu tenho que começar primeiro pelo figurino paisana do Jasper. Cara, é um japonês de Black Power usando uma calça branca colada com meia centropê uma camiseta de oncinha e um colete de couro por cima e luvinhas pretas, cara, porra é praticamente o um cafetão intergaláctico, né, cara porra. aí, porra, tem a Android Henry, que é a uma mulher vestida de látex vermelho, parece a Mônica Bellucci só que de vermelho. Nossa,
2: porra, tadinha da Monica Bellucci. Mônica Bellucci A
5: Mônica você tá de sacanagem, cara? Não, a Mônica Bellucci no, no Matrix, no Matrix 2.
10: Porra, mas a Ari. você tá com muito sacanagem, Cara, Caraca. eu tô
5: trazendo da memória.
10: A Ari, a Ari tem zero Caraca, feito, cara. A sua memória tá muito ruim
0: Caramba, cara Caramba, considero a Mônica Bellucci uma das mulheres mais bonitas do mundo, de longe. Caramba. O melhor vilão é o Dr. Gore. Não, não
12: existe comparação.
9: Ninguém, ninguém discute é. isso.
10: Não, não
0: tem jeito. é, eu é a pança de lama gigante. É o do diabo.
10: Cara, Dr. Gore é gênio, cara. Doutor Dr. Gore é gênio. O Dr. Gore fala. Várias frases importantíssimas durante todo o seriado, cara. Não tem igual, cara. Igual o Dr. Gore não tem, cara. Não, não, há, não há competição. Cara, olha essa frase. Caras, você vai entrar para a história como Semioide que deixou o Spectruman com a macaca.
5: Eu, com o poder da regra, do livrinho de regras debaixo do braço, vamos dar de ator, vou para o Mr. T e conclamo. Clamber para entrar no Rio.
11: <risos>
5: Deadmith, Dadmint, Deadmitt dead para vocês, cara! Eu só posso dizer isso! Eu vou trazer muita dor, seu pedaço de carne! Seu cão! Seu cão idiota! É isso, cara! E ainda vou comer sua mulher. É isso! É só isso! <risos> Eu só quero finalizar porque esse personagem que o trem escolheu precisa de uma equipe inteira, enquanto o detetive Alonso vem sozinho e enfia a porrada em todo mundo sozinho. Tá? Ah, que então aí, aí, Não podemos permitir a corrupção e uma unidade de
10: polícia classificadora.
4: Eu não tô louco!
2: morte a todos os corruptos e a todos os vampiros e o Blade sozinho lá mata todo mundo e ainda não se mancha de sangue, porque o casaco dele, preto, não se mancha pode
10: cara, algum de vocês quando vai efetuar a missão toca musiquinha o meu toca o ele é considerado como um dos caras que tem o maior conhecimento sobre qualquer tipo de arte marcial, assim. tipo Isso.
2: Ele é cara, esse ele é o um... Valvão Bueno da luta oh. marcial.
10: <risos> não, não, ele não é, não. Boa, Leiton, boa, Leiton. da então, definição. <risos> Ainda dá tempo de voltar à moda da lambada. Vocês tinha lambada quando fizeram moleque,
5: cara? É, o debate como dançarino de de, de break, <risos> de break eu, deve eu, ter tá dançado
2: de... lambada,
0: cara. Eu, eu tentei, cara, mas não, não era, realmente não era muito apto, não, pra lambada. Eu tentei, juro que tentei. É. Não,
2: você lembra a minha constituição física em 1980 e poucos, né, cara? Eu pesava sei lá, 38 quilos, pedi um metro e cinquenta, sei lá. Ah, imagina que o Douglas vai participar de um campeonato de dança de lambada na escola. Pois é. O Douglas <risos>
5: Na época do Rainha da Sucata, cara.
2: Ah, exatamente. Eu sei, Beto da Rainha da Sucata. <risos> ah, a da escola, tô cara. Indo,
5: não tô ouvindo
2: não. Ai, até... ai. estive em silêncio, mas... Isso em
5: meados, sei lá, em 91, né, Douglas? 92, talvez. Eu estive da Rainha da Sucata, cara. Ah, é muito tremendo. bom, cara. Eu tinha esquecido disso. O Douglas, sem camisa,
2: com o físico dele de, hum. de 10 anos, sei lá. Físico de filé de borboleta. Puta que pariu. Faltura é... <risos> espetacular.
10: Me diz que você tá fazendo a faixinha laranja amarrada na cintura, por favor. Amarela. Era
5: é, amarela, cara.
11: <risos> <risos> Meu Deus do céu. Vocês
5: vão cortar isso na edição, obviamente. Claro né? que não. Isso claro vai no não. mínimo pro blooper, cara. No mínimo.
0: Não. <risos> E assim que eles entram, ele para que a cidade está totalmente abandonada e tal. Aí eu, ele, ele estranha, não tem guardas, estranho Bom, eu declaro isso aqui, minhas terras, e vamos pegar o que der aí da cidade. Aí eu, eles... Os mendigos começam a saquear as casas, né? E ele vai se afastando e escuta uma musiquinha.
2: Cucurucu! Cucurucu! <risos> lá, 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 lá! Cucurucu! Cucurucu! Cucurucu. É igualzinho, cara!
0: <risos> Aí até que ele chega assim, na, a voz melodiosa. Que a uma janela, tem uma. Oh.
10: <risos> tá lá, de Javan! Olhando <risos> pro. Açaí! <risos> guardião! Caralho! <risos> tá lá, sei lá onde. Onde é que é a filmagem? Chicago. Até o Djavan é torcedor do Chicago Bulls, né? <risos> Açaí! Guardião! Aí! É, aí tá lá o Djavan olhando o cafetão e enfiando a porrada na puta, né? Pá, toma puta! Pá, toma puta! Aí o diabo fica tocado, né?
2: <risos> Só quem bate em puta sou eu, porra.
10: aí, flor de lixo. Vou ajudar a flor de lixo. Eu fico, eu fico com cafetão. Falei,
5: Deus, meu, meu, meu eu filho, nossa Deus, é o fim do nosso amor.
10: Caralho. Quero.
2: quero falar uma coisa. Eu tô com a peste negra.
10: E agora cheguei pra ver o mar.
2: Será que vou sobreviver? Pode estar aqui do lado. Eu
10: vou morrer daqui a pouco. Tá é o tá com o Zé, tá I hate every monkey that I see. The chimpan A to chimpan <risos> <risos>
2: aí... agora no piano <risos> então vamos falar das gangues né aí eles estão fugindo eles fogem e querem chegar no trem aí tem os skinheads não, não, mas calma, calma, só pra, pra situar todo
5: mundo. Eles estão ah, no norte de Nova. Não, eles estão no norte de Nova York, eles estão no Bronx. No
2: ah, Google Maps,
5: são
9: 22 milhas, que eles têm que. Cara, correr. olha só,
5: a pé são quase 8 horas. Do ponto tá A aí. ao ponto B, que eles têm que fugir. Tá? De trem, que de acordo com o Google Maps, são
10: quase 2 horas. Cara, Iconear já é hoje, um lugar hoje. Lá, no da, lá no cu da peru É como se fosse pegar o trem aqui do centro do Rio de Janeiro E até, sei lá, Santa Cruz Mas é você, muito pode pegar você pode pegar talho Você é pode pegar talho São
9: 22 aí. mil
5: <risos> traduzido, <risos> traduzido, traduzido em quilômetros 22 mil esses são quantos quilômetros, Manso? Você que é o engenheiro de plantão 35.9 então, são quase 36 km. Cara, 36 km é coisa pra caralho É mais que uma maratona, cara Dá pra ir, dá pra ir É, dá, né, Douglas? Ah, um dia você chega lá, vira a noite eu tenho, eu tenho uma coisa que eu tenho que falar O Douglas já me fez andar Da casa lá da, da minha mãe Até a
2: praia da Barra, a pé <risos> eu Tô falando que dá pra ir, porra
0: esse, não, cara, isso não é nada Ele fez o, Man o Manuel andar da PUC Até o metrô de Botafogo O Manuel, o homem que não, não anda Ele rasteja e o, o homem que responsável pela frase As cobras é que são sábias Elas não andam, elas rastejam Ele andou uns bons <risos> 8 quilômetros a pé porque ele disse que tinha um atalho entre, entre a
5: PUC e o. E outra PUC metrô. Mas não o chamava. erro, o erro é meu. O erro é do Manel. O erro não é do todo. Nós, nós eu e o Manel estamos errados. Porque a gente é burro. Oh. Puro. de acreditar no Puro. negócio desse. De acreditar
10: que eu, tem um atalho. Entendeu?
2: Eu, 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 eu guardo isso no meu currículo com muito orgulho, cara. <risos>
10: É, a parte boa é que não tinha todas as organizações criminosas do Rio de Janeiro querendo me matar, né? Caramba! Aí! Eu tinha que andar 40 quilômetros com todas as gangues na cola deles, <risos> querendo matar eles, né? A minha caminhada foi um pouco menos traumática,
9: né? Pronto, você fez o equivalente do, dos Warriors, deu... 34 km mas ele tá fazendo aqui pela linha amarela Tô cara.
2: falando? Eu tô falando? Não, a gente foi pelo Alto da Boa Vista, filho Tá, tem que ajustar aqui o... o a gente aqui. pegou o atalho, a gente é. pegou o atalho do Alto da Boa Vista é. e o é. da Tijuca foi parar na barra. E lembra que a Tog levou a porrada do, dos playboys, na né, cara? A gente tava se eu, A gente ficarou assim. gangue também, cara.
10: Caramba, vocês fizeram os Warriors, cara.
2: <risos> e a gente tinha que ir pra praia, cara no final, foi muito foda. Porra,
10: vocês refilmaram, se tivesse a câmera vocês poderiam ter refilmado o filme. Cara.
5: Aí beleza, aí ela fica lá, né, Dando mole pra ele no banco da praça e tudo mais. Aí o, o Ajax chega e fala assim: Vambora, vamos, vamos acabar lá com essa palhaçada, vamos partir pra dentro, que comigo é assim. Aí ele começa a palpar a mulher, só que porra, a mulher dá ali um golpe de sei lá, de Aikido, sei lá o que é aquilo, e, e prende a mão dele no, no, no banco, algema. Né? É, algema ele no banco e
9: começa
10: eu a pitar, crack, crack. É. E, e puxa o um apito do nada, e começa a pitar, a pitar, a pitar, a pitar, a pitar, e porra, aparece a polícia. Eu fiquei muito triste, cara, eu, eu fiquei triste pra caralho nessa cena, cara, eu vou te falar a verdade, cara, porque primeiro que eu achei uma injustiça, porque estupro não, né, a mulher vira pro cara, nossa, você é tão bonito, tão musculoso, e aí o cara só vai cumprir o papel dele de homem, porra, a mulher tá aqui, <risos> sentada no banco. Falando que eu sou bonito, gostoso, musculoso, eu tenho que comer essa mulher, certo? Então, dizer que sou um estupro já é um exagero dessa policial. Cara, e depois, cara, quando eles algemam o <risos> coitado do Ajax, cara, cara, me dá muita pena, cara, que a sensação parece assim, sabe? Você pegou um, um cachorro e prendeu a perna do cachorro no... No... no, no, no... <risos> no banco, e o pobre coitado do cachorro fica se debatendo para tentar sair e não consegue, cara. É idêntico ao Ajax, cara. Cara, o Ajax, ele tenta de tudo, cara. e Como o James Rembrandt, que então... eu já falei, eu acho ele um... o James Remar eu acho ele um excelente ator, apesar de não saber o nome dele. Eu acho ele um excelente ator. Cara, é, é, porra, eu acho essa cena muito foda, cara. É, é Aí quando é chega é, porra, ele puxa o banco, cara. Os caras puxam o banco na mão garra, assim. Você vê que tá machucando o cara. A cena é muito realista. Cara, aí quando chegam os meganhas, porra, o policial enfia o cacetete na boca do estômago do... do, do não, eles, não, mas é porque ele consegue enfiar a porrada mesmo ao gelado em um. Cara, não gosto nem de falar dessa cena, cara, que eu quase choro. <risos> A cena que me porra. comove, cara, é... Porra, eu fico chateado pra caralho, cara. Porra, é. uma... porra, porra por que que não mata o idiota do Rembrandt, né, cara? Porra, tem que matar, tirar do jogo justamente o Ajax, né, cara? É, já... A nossa querida gostosa Mor lá derrota três pelo preço de um, né? Que o nego vai dando porrada nela, ela vai fazendo aqueles contorcionismos sexys dela, que é, é. o Kung Fu chachota, é. ela começa...
0: <risos> é, o bagado Kung Fu, nossa, <risos>
12: Como que o Xoxota ficou feio? Como profissional de marketing do grupo, eu gostaria de criar o, o Xoxota Full.
10: Então, beleza. Não, a mulher usando lá o seu Xoxota Full, ela vai. Sendo que a posição é ideal são três zumbis, um com a cabeça em cima do outro, assim. Ficam os três, assim, um... três zumbis, um com a cabeça em cima do outro. Ela dá um porradão assim, aí derrota três zumbis com uma porrada só. O nosso querido Yamata percebe, enquanto um dos zumbis tá lá falando alguma coisa, que dentro da garganta dele, assim, tem dois olhinhos lá da Foca Shimu, que está dentro dele. Aí ele percebe, ué, dois olhinhos? Mas garganta não tem olho. Aí ele para, Just... sem uma... Ah, eu acho que tem alguma coisa ali na garganta com olhos, né? Aí ela fala, na garganta, na garganta! Aí a, a lutadora de chachata forro... <risos> Começa a bater na garganta, né? E quando ela bate na garganta, a foca chimu infla, assim, né? E sai inflada, assim, da boca. Né? <risos> Aí começa a cirurgia, né? Muito técnica de remoção de foca chimu de zumbi. Carinho é bizarro, o que eu tô falando. <risos> Mas pararam pra perceber menos uns 5 ou 6 frases, cara. <risos> que Ficou no. Socar a garganta pra pegar a foca chimuinflada. <risos> <risos> Trash, gente pra vocês. Isso é trash, <risos> eu vou perguntar Vocês aí que estão discutindo comigo aí, não, não ter, não, o que é trash, o que não é trash. Isso é trash, né? É. Isso.
5: É. Aí o motorista de Israel, né, cara? Usando o guia seguro de direção de Miranda. Era, <risos> é, mas é o de
0: Miranda, gente. Olha, cara, eu, eu, filme. Diria, eu diria
10: que é o de Miranda com duas taturanas no lugar do, das sobrancelhas. Exatamente. Cara, cara é. é o de Miranda
5: misturado com o Marcelo Adê, cara, da É
10: aí beleza, aí tá ou melhor ó. comparando, eu diria que é o de Miranda com a chachota da Claudio Hanna em... <risos> <risos> a
5: história clássica do de Miranda, né cara, no carnaval que ele sai do carro, acho que era do Cazu, ou do, do Kleber, não sei, o carro é em movimento ainda, porque ele vê um grupo de mulheres atravessando, aí vai andando que nem um, um zumbi bêbado na direção delas Aí, olha, hey, baby, é a lei do oeste. E agarra a mulher.
2: <risos> Demetrios, nosso especialista cara. gastronômico, qual é a diferença entre um vegetariano e um vegano?
0: Um, um, um vegetariano, às vezes, toma leite... Às vezes come um queijo.
9: Não, mas isso a é gente explicou. Isso é cara, um... é isso.
0: Isso, que é o vegetariano que a gente conhece. O vegano não come nada. Ele é estritão. Cara, ele só come aquela grama, cara. Ele não vive, cara. Malditos vegãs, cara. Só falta fazer a Caraca aí, cara. Se você não é indiano e é vegano, meu camarada, sinto muito por você. É Desculpe aí qualquer coisa, mas sinto muito por você. É mesmo. <risos> cara,
2: se você der um define vegano no, no, no Google, ele te diz o seguinte, um vegan é um vegetariano ao extremo devido à ética motivado por suas convicções, com base nos direitos animais. É basicamente um vegetariano mais chato, cara. Ele
0: é, exatamente. Imagina <risos> só, cara. Além de você comer que esse cara, ele é chato. Você <risos> vai comer muito com cara, cara chato. Conheço, <risos>
2: conheço, <risos> conheço gente, sim. Sim. O que? Vegano? Você conhece um vegano? Eu conheço. Eles existem? A gente Existe? conhece um, olha só, o um de Ah, é verdade, é verdade. Uma mulher,
9: na verdade, que eu conheço. Não,
5: é homem.
9: Não, não é homem. O homem não se sustenta nesse estado.
5: <risos> o, o filme foi dirigido por um especialista em musicais e videoclipes pops, assim, da MTV e da vh 1 mesmo. E também de filmes da, da Playboy, que é o David Kellogg. Esse cara também fez, sabe o quê? Ele fez o um filme do Michael Jackson, esqueci o nome, o Dangerous, do Não, Michael
2: fez, Jackson. Ah, ele também fez Clip. o... David Kellogg. É,
0: e você também.
2: <risos> Dispete o tigre e você. <risos>
10: cara, a parte da carreira dele que eu gosto são todos os vídeos da Playboy que ele fez. <risos> vídeo, Playmate, calendário... 1989, vídeo Playmates <risos> Calendar 1988, vídeo Playmates Calendar 1987, <risos> Playboys Gatíssimas 1990, <risos> O, o, David, o David Kellogg me ajudou muito nas minhas masturbações.
0: <risos>
10: homem não, não, um homem
0: importante. Um cara importante. Manel, vamos, vamos, fazer, vamos fazer, falar de uma forma: é, Homenagens solitárias, que tal? estamos muito muitas homenagens solitárias. Eu sou
10: contra o uso de eufemismos, cara. Eu acho que temos que falar o que temos que falar, cara. Não,
0: não, não. Acontece a cena mais importante do filme, né, cara? A melhor história. Do do mas... Essa é
2: a cena é é é é mais histórica
0: do cinema mundial, cara. É uma, a, a única, cara. É única. Na história do, do cinema mundial nada melhor aconteceu, cara. Tá lá, o sargento rico lá, fica putinho, diz que vai, vai embora, se desliga e tal. Aí no momento que ele se desliga do, do exército, aí vai ter aquela correria assim. E aparece lá no, no, na TV Buenos Aires Destruída. Gol do Brasil, é a mesma coisa, né? Gol do Brasil no final da Copa, né? Gol do Brasil de virada. É é
11: Etra,
0: é cara. Etra,
11: cara. <risos> Etra, cara.
0: Porque, cara, é uma cena que realmente comove os brasileiros, cara. Se o brasileiro. <risos> nesse momento, o, o, os, os insetos, cara, ganharam. Uma... Um vasto país aliado, cara, por um grande momento, assim, cara.
10: A parte que faz delirar é que quando a gente começa a mostrar, assim, o foguinho, né? Aí vem aquela propaganda nazista, assim, na tela. 8 milhões e 900 mil pessoas mortas na gente. Caralho! E milhões E os garginhos,
11: puta que pariu, Que beleza!
5: Aí o Schwarzer faz as comprinhas dele e a polícia chega e prende o Schwarzenegger, né, cara? O Bruno, Porra, dá, dá uma tristeza isso, né?
2: A, a moça do rádio, da, da polícia, fala que é um assalto a um supermercado, cara. Mas é um supermercado. É porque nos Estados Unidos os supermercados vendem armas. Porra, o supermercado Bin Laden, cara!
10: É? Peraí, Bruno, peraí. Olha só. Eu concordo com você. O Walmart nos Estados Unidos vende armas mas não vende lança-foguete, granada, metralhadora é, é, M16, M16, M16 AR-15, metralhador M60. Não é o Walmart, é o Walmart, cara. É o, é o Jihad de Marte, né? Jihad é
11: Marte, cara, é o Marte,
6: cara, negócio, cara. É
5: o Manso, esse filme, Comando para Matar, estrelado pelo grande Schwarzenegger,
2: Traz alguma coisa pra The Dark One
9: ou não? Cara, não teve nenhuma um, um, influência até agora.
2: Pô, não tem o Boina Verde lá na Ilha Grande, cara? O Manel de Boina Verde?
9: É, o Manel aí tá... É, o Manel, assim, pro... É mais Schoenberg, pra Fred e...
5: Mercury
2: daquele
10: filme. <risos> <risos> do que pra... Não, 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 pera aí, olha o Ah, explico. Pera aí, pera aí. Zoma não sacaneia. Fred Mercury não, por favor.
0: Mas não foi do bom Fred Mercury do mal lá na Ilha Grande, cara.
10: Não, a primeira coisa, que pra você poder classificar qualquer coisa de Fred Mercury, tem que ter um bigodinho escroto. Em nenhum momento eu botei bigodinho escroto. Logo que se elimina. Qualquer chance de eu vagamente lembrar Fred Mercury, cara. Ah, olha, assim,
5: idêntico.
0: Ah, olha assim, cara, é cara. ah, caramba, gêmeos.
5: Cara, tem, tem bigodinho sim, cara. Tem bigodinho sim.
10: Não, tem bigodinho caralho que tem bigodinho. <risos>
2: Cara, olha só, vocês são g, cara, é o Fred Mercury, é o Fred Mercury o Manel e o Danny DeVito e o Schwarzenegger, cara.
0: É verdade. São, gê
2: são gêmeos, cara.
0: São gêmeos, que é igualzinho, bom, enfim. Cara,
2: vocês podem tirar essa
10: dúvida assistindo o... o Dia do Caçador, o nosso filme que a gente fez pro Festival de Cinema Trash de,
0: de Ilha grande, é, grande. É grande. muito bom o pessoal da Ilha Grande, quando a gente foi lá, um grande abraço pra... o pessoal da Ilha Grande.
5: E, ouvintes, é. o Manel tá de bigodinho no filme, sim. Vejam a foto que está aí no post desse episódio. <risos> a
10: foto... <risos> <risos> Bruno, é... Você foi nos Estados Unidos aí essa semana aí? Você recebeu esse tipo de tratamento nos Estados Unidos <risos> ou você sentiu preconceito porque você era brasileiro? Cara, polêmico. Silêncio do Bruno. É, 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 continuando. Mas olha só, agora que o Bruno falou isso, é, você sofreu alguma revista humilhante, assim? Nego examinou suas cavidades anais pra você poder entrar nos Estados Unidos, não? Cara,
5: Mariel, no aeroporto teve até alarme de bomba,
10: cara. <risos>
5: Eles <risos> vieram <risos> o seu
10: artigo sobre a bomba toca caseira
2: cara, na infância o Bruno parava em tudo que é blitz policial, cara, você vê que as coisas não mudam, né cara
10: o nível aumenta mas ele continua sendo parado pelas autoridades <risos>
2: O Bruno era parado. Ei, Meliante, o que, que é isso no teu bolso? Porra, é joystick de Playstation. Joystick <risos> do meu videogame, moço.
5: Cara, isso é verdade. A gente tava com o Manso, Manso dirigindo. Aí, porra carro, devia ter duas ou três pessoas a mais do que o permitido, e a gente foi parado por isso. É. Aí, <risos> é, aí o, os PMs chegaram, tiraram todo mundo do carro. Isso ali na, na Avenida Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, no, no bairro do Maracanã. Aí, o, os PMs encostaram todo mundo no muro, só que a mim foi diferente, né, cara? Eu tava com os controles de Playstation no, no bolso da jaqueta. <risos> Para aí, vagabundo! Aí, o PM... <risos> O que, que é isso no teu bolso aí? Que volume é esse? Sim. Ai ai. Você contar outra vez que o PM me roubou 50 centavos na né, cara. É, ai. good times, good times.
2: Polícia brasileira roubando, achacando em 50 centavos o estudante, né, cara? Pois é.
5: Não, e a outra vez que eu tava voltando, eu tava voltando no ônibus, aí, porra, tinha. Tinha as pessoas que você sabe que não. Cara, eu não sou de bem, né, cara? As pessoas cantando funk, sem camisa, assim, no, no ônibus. Isso é
2: preconceito da
5: sua parte. Não, não, eu não sou de bem, cara. Tava tocando rebu dentro do ônibus, né, cara? Aí, porra, a polícia para o ônibus. Aí entra no ônibus. Revista os balandos. Aí, antes de ir embora, o PM olha pra mim. Você, levanta. Cara, E eu tava, porra, com a amiga minha. E, porra, eu tava bem arrumado, cara. Tava voltando de almoate, cara. Sacanagem, isso. Eu não tava lá de bermuda, sem camisa e chinelo, cantando funk, tocando rebu no ônibus, cara. Isso é preconceito daí, da polícia
10: Daí só tira a conclusão, você tem cara de bandido Bruno. Não Tem nada, cara E agora,
5: e agora foi promovida a terrorista Cara, foi no aeroporto, cara, não foi no, no, no meu voo Foi no aeroporto, mas enfim, continuando O Bruce tá. Willis
10: foi lá, dar um confere no aeroporto tá tudo certo.
5: Cara, se tivesse ido ia, ia valer a pena O delay que eu tomei em Miami, cara
10: Duro de matar cinco Bomba tão caseira. <risos>
5: E você, Piano? Só nota de 1 a 5 para os mercenários das galáxias.
12: Eu dou 2 também, cara. Eu gostei da, da Nel. É a prova de que inteligência artificial não precisa ser hipócrita. E Caraca, da Valkyria também que foi legal, legal cara.
0: Ah, é. Muito bom, Piano. Muito bom mesmo.
10: Cara, que frase fofa. Foi assim, íamos todos comer um fundi na casa de um amigo. Demetro estava presente também? Participou
0: não, não estava não, estava não. Não estava? Ainda bem.
10: Aí a escolha de filmes foi por conta do Pino. Cara, eu estava presente. Tá as escolhas aqui. do Pino foram Mr. Magu dublado e Joe e as Baratas. Joe e as Baratas
0: e Mr. Magu dublado. Dublado e o Grande Lebonski.
10: E o Grande Lebonski. Isso, exatamente. É. Ah, mas o grande Leblon é que é um filme muito foda. É, é mas aí... É gente... desses três... Chegamos no fundir comemos, fomos assistir os filmes. Tinha umas 10 pessoas na sala, sem sacanagem. Cara, a gente botou o filme, o filme tocou por exatamente 5 minutos. Eu não tô de sacanagem. Cinco aí quem minutos. é que deu basta nisso? Cara, 5 <risos> minutos de filme foi suficiente pra alguém na sala, que eu não me lembro quem foi, se levantar, Ir até o videocassete, que na época ainda, via, ainda era VHS. Tirar a fita de dentro do VHS e botar outro filme. Ninguém reclamou. Sabe qual foi o outro filme que foi colocado e ficou tocando? Jumanji.
0: <risos> Quando ah, ninguém reclama de Jumanji, ele vai estar muito bravo mesmo, né, cara?
5: Pô, mas eu também gosto de Jumanji. <risos> mas ele. Aí
10: somado. o problema é seu, né, cara? É o
5: certo. aquilo. É, você tem seu direito de ouvir a gente ou não. Agora, eu tenho certeza absoluta que o Tremi nunca quis faltar com respeito com ninguém. Tá.
2: Cara, a gente, a, a gente conhece o Manel é que ah, Vai fazer 20 anos, né cara O Manel é assim mesmo, galera É, é Manel, ame ou cara
5: E cara Se vocês não quiserem Escutar o ponto de Trash por causa do trem foi mal, é. a gente não vai tirar o baralho do podcast porque vocês estão pedindo ah, <risos> que
2: isso, não, porra ah, cacete ah, pô, não, sim, é polêmico, é bom sabe, é legal, deu animada né? quer dizer, ou não, deu uma desanimada, não sei fica a cargo do, do ouvinte cara, mas é, a gente tem tá pra isso, internet cara, você põe a cara tapa, né e, e vamos ver que bicho que vai dar, né Pois você é. não tem. Você não tem. É, é imprevisível, né? Você não sabe onde o cocô vai aterrizar, cara.
5: Exatamente. Então, então ouvintes, imaginem o Manel como o macaco teando o pão de Preste. <risos> certamente. <macaco> tchão, abraço. <risos> certamente ele vai tacar merda em vocês. <risos> Então, culturalmente, Douglas, diga aos nossos ouvintes como eles fazem pra mandar e-mails e comentários ah. e twittar aqui pro Podcast.
2: Bom, então você vai canalhamente esperar, porque eu vou ter que abrir a porra da página e ver, né? Porra.
10: <risos> então, treme, diga
5: você, Não, tá vai. Nada,
2: deixa eu, agora vamos. Enquanto a
10: gente espera, eu fiquei essa semana eu fiz um poeminha pra vocês dois. Ah, é? Então qual é o poeminha? É, é um poeminha bonito, é assim. O Bruno é o editor e o Douglas é viril. E Macaco -tião é a puta que o pariu. <risos> Estamos Ai, aqui todos juntos, né? Não me Belo Poema. Gostei. Porra, Mariela. <risos> atenção do nosso querido Joe Knorris é atraída, né? O que está já... vendo? Estou jogando puta janela. Eu só olhei, eu tenho que tomar atitude, né? <risos> Alguém está dando a festa de arruma lá em cima, né? <risos>
12: No caso do Jiraiya, ele conseguiu se manter o tempo todo no, no tema dos ninjas.
2: Ah, sim. O Master. É o É Repete Deus.
10: isso,
2: Pino. Repete que acho que o som não pegou, cara. Por favor. O Jiraiya tentou
12: se manter o tempo todo dentro da temática dos ninjas
10: da temática dos ninjas, o ninja vou... cruzado
2: o ninja do bang bang pino ele tentou, não tentou? <risos> o ninja da macumba cara, cara. <risos>
9: Ninja tornou eu... uma produção bem ampla. Cara,
10: se ele, tentou, é. se ele tentou ficar dentro da temática Ninja, eu tenho que dizer que ele, ele fracassou miseravelmente.
2: <risos> então, tem a trilogia do Cigana Magal, só que eu só escolhi duas. A primeira parte, da, a primeira parte da trilogia todo mundo conhece, que é a música da Dara ou da Sandra Rosa Madalena, né? Que o cigano Igor ele olha e descobre que a cigana está lá e ele caralho, que mulher foda. Eu quero vê-la sorrir. Quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Mas isso todo mundo conhece. Ele conheceu a cigana, está apaixonado. A segunda parte da trilogia é quando ele se declara para a cigana. O cigano Igor, apaixonado, ele chega para Dara. Meu sangue ferve por você. Eu te amo, meu amor. E aí solta meu sangue ferve por você. Onde Sidney Magal se declara. E a terceira parte da trilogia vocês vão ver depois. E se te acarro... E se te agarro, se te agarro com o outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Ai, 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 cara. É isso.
5: Cara, Sidney Magal, cara. Puta que pareia muito bom, né,
10: cara? Porra. Ai, que beleza. Nada como uma ameaça de morte gravada pra todo mundo ouvir, né, cara? É beleza. Será que o Sidney Magal... Com essa música influenciou alguns assassinos seriais por aí, pelo mundo?
2: Cara, é, é, é o passional, o crime. Por isso que eu falei, cara, é a trilogia do crime passional, cara. Primeiro, você, conhece, você conhece primeiro a mulher, você se declara pra ela e tipo, você assassina ela, cara. E terra as flores e depois escapa,
10: né? Melô do boneco do parque, né?
2: Sidney Vagal, <risos> despertando corações para o mal, para o bem.
12: Começa o treinamento, né? Já de chuteirinha nova, com roupinha nova que ele ganhou do nazista bondoso.
5: A roupinha parece muito com a roupa do super pateta, né, cara? Convenhamos. Parece. <risos> Faltou só o um Zananduinte, cara. <risos> o pijama vermelho gigante.
12: Derrante. Bom, mas aí... Os caras vão lá e começa o treinamento. Aí tem aquele momento, né? A dança das bundas lá, ó, cada um grudadinho no outro, a bunda pra lá, bunda pra cá. <risos> e tem uma hora que o. Porra, o um Pelé sentado em cima do joelho de um lá, você consegue ver o cofrinho do rei, cara. <risos>
10: E o legal é a cara que o Stallone faz pra falar isso, né, cara? Ele cara, assim, cara a cara, cara que o Stallone faz pra eu falar não
0: isso não é exatamente a cara que o Stallone faz pra falar qualquer coisa. É. <risos> é, cara, cara a... é exatamente cara... o personagem do Rock, cara. Falando cara, a coisa, aquelas triste. bobagens cotidianas que o, o Rock <risos> vai falando, é igualzinho. É o não, o mas olha só.
10: Na parte do rosto do Stallone que funciona, né? Que todo mundo sabe que <risos> o Stallone só tem uma parte do ele rosto. Ele teve derrame. <risos> Você percebe que ele tenta atuar assim, só que o rosto defeituoso dele não permite, né? Aí o cara ainda tenta dar uma de fodão no final, vira sua vagabunda você bolou isso, essa armadilha pra mim, vou te matar. Aí quando ele levanta a faca pra matar a mulher, já vem aquele fup, corrente de Andrômeda, né, cara? Na mão do cara, né? Aí vem puxando, aí o, o Pinhead já manda manda real, olha só, garotinha, isso aqui não vai ser bonito, não é uma coisa pra você ver. Vaza. E quando manda o vaza, o Frank vai dar a facada nela, a corrente de Andrômeda, Vem puxando o Frank. Aí o Frank vem naquela... Ai, 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 ai. mas assim quando você pega a criança, assim. Aí tu vem que puxando orinha. a criança pelo cabelo. Aí a criança vem... Ai, 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 Então é o Frank. Aí começa... Corrente pra, lá, corrente, pra cá, corrente pra lá, corrente pra cá, corrente pra lá, corrente pra cá, corrente pra lá, corrente pra cá. E de repente o Frank, assim, tá todo esticadinho, assim, manja. Manja, assim, aqueles filmes de índio. Quando o índio fazia é, canoa, assim. Vai fazer canoa de meu caralho. Aí tá lá o Frank com a pele esticadinho, assim. Sim, vai fazer canoa de mim, ô oh, caralho. E aí manda a frase que o Demet tanto comentou aí, né? E Jesus chorou, né? Aí ele é meio crucificado, acorrentado, sodomizado, facas. E aí quando a garota que não deveria estar vendo isso, fica vendo, né? Ela chega no limite da tolerância dela, que é quando ele tá com a pele esticadinha assim e com a linguinha pra fora assim, fazendo... E Jesus chorou. E aí, puff! Explode Frank pra tudo que é lado! Sangue, right. pedaços! É uma maravilha, cara! Salva de palmas! Viva o trash, cara! E viva o trash,
6: cara! O trash é lindo,
5: cara! É muito... <risos> É, Vamos falar em deuses e entidades no Planeta dos Macacos, Mariano? Dá a sua cena predileta do
10: filme. <risos> cara, tem uma hora no filme que aquela galerinha ali, era a galerinha que tava, tinha sido escalada pra defender a bomba, cara. O que é a bomba? A bomba é a bomba do juízo final. Ela é marcada com alfa e omega. É a, a bomba atômica baseada em cobalto, que destrói totalmente a atmosfera quando é disparada, né? E aí, beleza. Chegam os caras lá, o, o Taylor, Don't! vem cá que tu vai assistir aqui o nosso culto, né? Meu irmão, o culto é um negócio, cara. Que, eu, eu não sei é, nem por é, é, rapidinho.
5: Não é o Taylor, não. É o
10: Brent. É o Brent. É o, é o, é o, é o clone dele. Esse é o Taylor genérico lá, o, o Brent. Cara, eles são levados a uma sala. Imagina a igreja trash, tá, assim... Bate Não, mas olha só, imagine a Batcaverna mixada com a
5: fortaleza da solidão do super-homem, cara.
10: Por aí. Aí tem, assim, várias cadeirinhas de igreja, né? Os, os espermatozoidezinhos sentados lá nas cadeirinhas, né? E aí entra o líder religioso dos humanos mutantes telepatas lá, né? Pacifistas. Ele, pacifistas, né? E assim que ele entra na sala, né? Ele já começa. Que os céus declarem a glória da bomba. E o firmamento mostre o seu trabalho sagrado. O trabalho sagrado da bomba, tá? E aí ele, ele pega, cara, a bomba atômica do Alpha e Omega não podia ter um disparador comum, assim. Um botão, ou um ou, um, ou uma alavanca, nada disso. Tinha uns uma cristais, alavanca tipo assim. coiote, né? Buscando papalégua. Não, não, é nada disso, cara. É um cristal transparente assim, idêntico da fortaleza da Solidão, que o Bruno falou assim, né? Vários, né? E aí, cara, o cara aperta um, um, um cristal desse assim, cara, bota pra baixo. Aí começa a subir um consolo dourado gigante, assim, de uns <risos> seis metros de altura. <risos> um
6: dildo. Um dildo. It's long, it's long, a schlong,
10: a marvelous dong
2: Everyone knows it's dildo Magnânimo, assim, cara be
10: rocked, <risos> Arrompeito <risos> um Arrompeito Arrompeito <risos> Assim, né <risos> Cara, e aí o... o o Brent indignado vira assim e fala essa coisa aí que tá aparecendo é, é a bomba atômica? é o teu é o Deus isso aí? <risos>
9: nisso vem aquela cena de duas pessoas debaixo de umas cobertas aí sai a mulher puta dizendo porra, tu, que merda que, que, que <risos> não faz porra nenhuma mais não que foi, tá travado por quê? Aí lá o Versão Beto falando, pô, não sei o que fazer, aí é, <risos>
10: mulher, é aí, vem referência, aí vem a referência ao Last Dragon, né, é que eu não sei fazer o jeitinho, <risos> tem que saber o
11: jeitinho,
10: <risos> é que eu não sei o jeitinho,
9: aí o cara, a Versão Beto começa a escutar o casal vizinho fudendo. Aí já pega o bizuco, chega assim, ah, você é minha Julieta, aí repete assim, letra a letra, ah, você é minha Julieta, a mulher começa a estranhar, tipo, pô, você nunca fez essas
2: merdas. É, passa um, né, seu pipi no meu popô, seu popô, é.
11: pipi,
2: passa no... é. é. um, menos papo, mais ação. Papo
9: mais ação, aí ele manda exatamente isso, a mulher, porra,
5: não, ele manda o seguinte, é, porra, você é a única mulher da minha vida, as outras não importa. É a mulher, porra, peraí. aí. Que porra é essa, né? É que outras, né? Você tá comendo a vovó lá da maconha, porra.
10: Esse negócio de você ficar indo aquela velha não ia dar certo. <risos>
0: A
9: nave tá toda em sobrecarga pelo
0: botão. Não, não. Não é que não é que é? A, a, a bateria reia. É, é, Aí o, o lazuli vai, vai fazendo chupeta lá. É, fica mexendo assim no circuitinho, pega lá no debaixo do braço Chupeta
10: na nave, não no. Não no computador.
0: <risos> Isso, chupeta el, el, elétrica, gente, tá.
2: Chupeta eletrizante. Ele fez a chupeta eletrizante. A chupeta sem dente deve ser bom, né?
10: É pra isso que você
2: tem que ensapuar <risos> a velha. <risos> 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 não, não, não. Então, peraí, 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 o Demet. Emo? É gay? É não. um viado que não, não. Não, é um viado que não gosta de meninos. O pô. menininho de cabelinho pra frente, que adora crepúsculo, o vampirico vira purpurena. É gay ou não é gay?
0: Ele não vira purpurena, pô. Meu Ele só brilha assim. <risos> Ele brilha no sol. Só ah, isso. Assim. Olha só, ah.
5: emo, a definição eu volto, eu volto de emo, não, rapidinho, a definição <risos> de emo vem daquelas músicas dos anos 80, aqueles, aqueles emo-core, que eram aqueles rock arenas, tipo, sei lá, Styx, Journey, etc. Darkness. É, não,
2: Darkness é mais recente. <risos> Dark Metal farol. <risos> é. E vem daí porque as músicas só falam de amor, só falam disso, daquilo outro. O... Grindei, né? Grindei é uma grande é, diferença. Não, aí. mas
5: hoje em dia, hoje em dia, não. O Grindei no início era punk. Mas enfim, aí os Emos hoje em dia se autodefinem. Emos por quê? Porque eles são sensíveis, eles são isso. Ou... resumindo, eles são bichonas. São viados. Que querem se matar, cara, porque eles têm e tendência eles suicida.
2: Eles são gays dentro da armário.
10: Cara, você lembra quando o Bruno foi pegar água na minha geladeira e a minha avó, maluca, que tava <risos> <risos>
2: Começou
10: a gritar que o Bruno tava saltando o apartamento, cara. A, a cena é a filme
0: em torno total, né? Porque ele <risos> vai, cara... Bruno tinha, tinha pavor ouvindo ser o Bruno, era, era novo, né? Tinha seus 16, 15, 16 anos. Tinha pavor da mãe do Manel. favor Com razão, tá? Que fique bem claro isso. <risos> aí, pavor. Aí ele pediu, tava no quarto com o Manel lá do computador, o videogame aí. Pô, Manel, tô com sede, traz uma água pra mim lá. Não, vai lá, cara, tá tranquilo. Aí ele vai, vai de pé em pé, falando Perturbar ninguém. Não aceu das luzes pra incomodar ninguém. Exatamente. Esse foi meu erro, ouvinte. Esse foi meu erro. Abre a geladeira e a geladeira, quando abre, tapa a porta de onde ele veio, assim, né? E quando ele fecha a porta, tem uma senhora de idade olhando pra ele. Ladrão!
10: <risos> tá roubando a minha casa esse ladrão E o Bruno com a garrafa d'água na mão Tentando explicar pra minha mãe Sei lá, 80 anos Não, tia, eu não tô roubando
11: não Eu tô roubando
5: o
10: Cara, cena de filme de terror, cara Muito foda, cara é,
5: Muito bom. Já era madrugada, sei lá, à noite Eu não lembro muito bem o horário Mas eu sei que era, era tarde ela devia estar dormindo, alguma coisa assim, escutou o barulho e foi ver o que, que era, né? Quando eu fecho a geladeira, cara. Eu só vejo aquele, <risos> aquele ralo de luz
10: assim iluminando a sua avó, cara. <risos> cara minha velha maluca iluminada <risos> pelo rastei de luz, assim. Você tá roubando a minha água!
5: <risos> cara, eu tive pesadelos por anos, cara. Eu tive pesadelos por anos.
10: Cara, teve a época que eu chegava assim: "E aí, Bruno, vamos jogar Magic light? Não, cara, não vou não. Na tua casa eu não vou não.
6: <risos>
13: Alô, galera da The Dark One e do Pod Trash. Aqui quem fala é o Bruno Garcia da BRV Filmes. Queria mandar um abraço para vocês. Parabéns aí pelo programa, que tá excelente. Muito trash na veia e só clássicos sendo comentados. É isso aí, manso. Bruno, Tremem, Douglas, galera toda, o Anjo Negro. Valeu, um abraço aí.
5: Horror! Medo! Desespero! Sofa, meu querido!
10: Sofa!
5: Sim! Aqui é o Bruno Guter, eu lhe pergunto, manso: o que é a vida? O que é a vida?
9: Aqui é o manso e eu te digo: a vida é o princípio da morte. E o que é a morte, Douglas?
5: Oh, meu Deus!
2: A morte é o fim da vida! Sim! Tremem! O que é a existência?
10: A existência é. É a continuidade do sangue! E o que é o sangue, Gunther? O sangue é a razão da
5: existência! <risos> e péssima noite para vocês, meus amiguinhos corajosos! Guardem bem estas palavras! A todos aqueles que viram um velório, um rosto pálido, um cadáver! A todos aqueles que não acreditam em almas penadas! Ainda há tempo... Não escutem este pão de trash! <risos> Vocês não acreditaram? Querem mostrar uma coragem que não existe? Pois então, escutem e sofram! Pois está no ar o especial do... Zé do Cachão! É... Vocês! <risos>
6: Malditos ouvintes! Olfam o
5: faculdade de risco! Você, você! <risos> e vocês, fiquem <risos> com os e-mails! Bruno! Traz o meu e mail Bruno!
11: Medo <risos> <risos> uh
9: -huh! Medo! Desespero!
10: SOFA, meu querido! SOFA! SOFA! ouvintes! Começa
5: agora mais um podcast. Aqui é o Bruno Guter e ao meu lado está o funesto coveiro da Dedarkwell Productions, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso do Cachão!
9: Quem <risos> sou eu? Não interessa. Como também não interessa quem é você. Não se deu o trabalho de pensar, pois a conclusão final seria a loucura, não é, Douglas?
2: Mortos! Morto! Vocês estão me ouvindo? Levantem! Escute o podcast de hoje! Não é treinem! <risos> Evomador,
10: você que é as presas de uma cobra, mas a cara de um anjo não é com
2: o
5: Pois é, queridos amigos e ouvintes. O poder da fé é apenas um símbolo da ignorância. Ai, meu ah, vocês irão nos escutar nesta fita. Pois estamos reunidos para a parte 2 de nosso pod especial do Zé do Caixão. Sim! É, hoje falaremos do A Meia Noite Levarei Sua Alma e esta noite encarnarei no teu cadáver! Mas antes disso tudo, mestre, aqui estão os e-mails!
2: Muito bem, Bruno! Bruno! <risos> Se o José Mujica Passou uma coisa pro público Uma coisinha só Não foi medo, filme de horror cena de sadismo, foi sinceridade. Porque o cara, ele é íntegro. A integridade da obra dele, ao longo das décadas, é clara, entendeu? Há décadas ele faz o cinema do jeito dele, e nas próximas décadas, enquanto ele viver, enquanto ele continuar vivo, ele vai continuar fazendo cinema. Ele falou numa entrevista, por causa daquela brincadeira que a gente falou da maldição do Zé do Caixão, né? Naquele papo de que a galera, os artistas morrem durante as filmagens. Ele respondendo isso, ele falou que quer morrer assim ele desconhece um jeito melhor de morrer. Ele quer morrer fazendo cinema, cara.
5: Cara, é isso, é, é isso né, cara? A é, Mogiica merece isso.
2: <risos> tô, tô emocionado. <risos>
5: não chore, é não chore, não chore, não chore, os <risos> Inclusive tem gente que não assume, mas ele foi um dos caras que influenciou bastante o cinema novo, né? Glauber Rocha e todos aqueles carinhas lá, intelectuais que todo mundo gosta de venerar. E porra, Zé do Caixão já fazia esses experimentos que todos esses caras fizeram nos anos 70, no final dos anos 50 para início dos anos 60. Então ele tava lá 15 anos na frente do tempo dele. E para cinema, meu irmão, que cinema é uma coisa recente, é uma arte recente. Cara, isso é tempo pra cacete, é tempo pra burro. Então, o cara realmente tava muito, muito à frente do tempo dele.
10: O problema é que essa galerinha do cinema novo era uma galerinha meio escrota, assim. Tipo, os caras se julgavam os gênios é, os gênios do cinema brasileiro e, pra ser sincero, sempre se acharam mais do que produziram. Nunca produziram nada. Tudo bem, é uma opinião polêmica que eu tenho, mas era um bando de tupiniquins querendo fazer cinema francês a babaquice do caralho então eles não podiam se identificar com um cara que fala errado apesar desse cara dar banho de cinema em qualquer um desses Glauber Rochaizinhos escrotos aí essa galerinha do cinema novo aí que falava muito e produzia pouco ao contrário do, do, do Mojica que porra, vendia tudo que tinha pra fazer cinema e que o cinema era a vida do cara, entendeu? então, o cinema novo é o caralho bom mesmo é o Zé
5: é. Cara, na boa, o que o Manel falou é verdade. Esse José Vilkers da vida, essas cópias de José <risos> Viu, Ah, KK Diegues, Clauber Rocha, ai, Nelson Pereira dos... S. Ah, vai todo mundo tomar no olho do, <risos> do cu, meu irmão, porra. Caramba, vai todo mundo não. se fuder, cara. Não. Porra, a boca do lixo é o que há, meu irmão. Cinema novo é o caralho, é o
2: caralho, porra. Olha, assim, a, a parte dessa polêmica, deixa eu dar a minha, a minha opinião. A parte da polêmica, eu concordo no que vocês dizem quando tem a injustiça. Vamos dizer que cada movimento teve a sua importância, a sua influência, o escambau, barará, tereré, tarará. O Zé do Caixão sempre foi muito injustiçado nesse sentido de não ter o reconhecimento. Essa galera do cinema novo que vocês meteram a pedrada foram incensados pela imprensa, foram incensados no mundo todo. E o Zé do Caixão, e ficaram, né? evidentemente, é, com sucesso é, e tal, o Zé do Caixão sempre foi aquele cara que foi relegado. Assim, entrando nessa, assim, só dando a minha opinião nesse sentido.
5: O que me deixa puto é o seguinte, os caras se acham foda. Apesar de eles terem feito obras bonitas, sim, tá? Por exemplo, Nelson Pereira dos Santos é porra, o cara é é da Academia Brasileira de Letras, por exemplo, o cara é foda. Eu não tô criticando as obras dos caras. Os caras têm filmes bons, sim, tá? Todos eles têm filmes bons. A, film a filmografia dos caras são boas. Tem coisas que são uma merda, tem, como qualquer um. Zé do cachorro também tem coisa que é merda. Agora, o ponto é o seguinte, os caras, eles cagam cheiroso. Meu irmão, quando tu senta na privada, meu irmão, você tem que limpar a bunda como todo mundo, entendeu? Ninguém, ninguém senta na porra
10: da privada de ouro e vai cagar lavanda, meu irmão. Todo mundo caga Futum! Já que levamos a discussão Porra. para o nível do cocô, eu digo o seguinte, cara. Eles não peitam nem Balanjuquim e estão querendo cagar bombom, cara. Não dá, bicho, não dá. É o
5: Galera, olha só. Uh, uma, uh, só. Só a conclusão que a gente pode tirar disso, cara. O poder, quando é opressor, ele tende a, a ser finito, cara. A genialidade, não. É, as pessoas vão lembrar da ditadura como uma época de opressão e vão lembrar de Mojica como gênio. É só isso, cara. A é gente não, não tem que comentar mais nada. É só falar é a opressão aí. foi uma merda. A ditadura, não só com Mojica, fez cagada com a porrada de artista e os artistas estão aí, cara, e a gente pode botar o Mojica aí também, porque o Mojica foi um dos artistas mais geniais que esse
2: país já teve e é isso contra as forças do obscurantismo, contra as forças ridículas e opressoras da ditadura José Mojica sai vitorioso! Sim! sim é... ah, <risos>
10: depois de 40 bom. anos tá aí, a gente tá falando todo mundo fala de Mojica e ninguém fala de Geisel, cara. Pau no cu do Geisel. <risos> <risos>
5: Podemos esquecer de contar quem foram os felizardos que ganharam os DVDs da The Dark One Productions.
2: Vocês mandaram comentários? Vocês mandaram áudios? Se fode aí. Vocês ganharam. <risos> vocês <já> estão concorrendo. <risos> Vou ter que ouvir essa porra toda agora. Uh -huh. <risos> Cara, Bruno, suspense. Bate o tambor. Toca a corneta. Faz o cabrito pali! Cabrito vale
5: <risos> E quem foi que ganhou, querido zoador? Você sabe quem ganhou?
2: Ah, fizemos a reunião do conselho do PodTrash. Né? Onde todo mundo se reuniu e todo mundo chegou a um consenso. Uns apoiaram, outros se abstiveram. E outros não apoiaram, mas foda-se. E, e, e é isso aí. Bruno, você tem a honra. Diga quem venceu. Ah,
5: pela insistência <risos> e pelo meio criativo que eles querem dar para os DVDs da The Dark One Productions, nós temos o áudio do Ivan PD e Rafa Bess. <risos>
1: horror, sofrimento, desespero, e aí galera do Pod Trash, aqui é o Rafael Beis e... Ivan PD. É, somos aí um, alguns fãs de vocês que querem alguma coisa autografada pra poder guardar, para daqui a um tempo poder vender mais caro.
7: E você, 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 se não ouvir esse podcast até o final, estará condenado a 10 mil anos de tormento. Oh, muito obrigado a todos vocês do podcast que nos traz pérolas magníficas do cinema, como Reanimator, trilogia de Fome Animal, foda. O último guerreiro das estrelas.
1: O último agora, mais recente, o Zé do Caixão, que ficou muito foda, né?
7: Pô, oh, Zé do Cachão, mamilos. mamilos, muita polêmica com o pessoal do cinema novo, foda. Mas é isso aí galera, muito obrigado mesmo, o trabalho de vocês é maravilhoso, nós damos muita risada, eu aprendo muito sobre cinema com vocês e eu agradeço por isso.
1: Eu também agradeço por proporcionar algumas horas de informação e diversão e muita, muita podridão, trash e bizarra, enfadonha, cabulosa, sinistra, estranha.
4: E muitas faíscas caindo no teto!
1: Paíscas do teto também, isso aí. Esse é o nosso. Deixam um pequeno beijo na bunda para todos. Sem beijo na bunda para ninguém. Valeu, galera. Destroy. E tem outra coisa que eu quero falar. Spoiler! Quem não gosta de spoiler é bichinha.
7: <risos> é isso aí, galera. Spoiler não estraga filme bom, e se for ruim, não faz diferença.
1: Abraço para todo mundo.
5: Abraço. É isso aí, ouvintes, e mais um ano se passou, e espero que tenha mais anos e muitos anos de podcast para vocês.
2: Bruno mais um ano se passou e estão ficando negros e acabados. Acabado. <risos> e você também, ouvintes, o tempo passa para todos. Não
5: sei. E até a semana que vem. Você, você,
10: você, você. o vento faz eu lembrar você folhas caem mortas como eu quando olho no espelho estou ficando velho
2: que vem. Não, até semana que vem, ô oh, idiota. <risos> foi, foi mal, cara. Fizemos um ano, achei que era ano que vem já. Achei que era especial de, sei lá, final de ano. Nada não. Não, não é. É mid-season. Mid
5: é. <risos>